0: Gente Viajera. Carlas Lamelo.
1: Buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora frente a una puerta del perdón. Lo fi- de fondo a un músico que rasga su guitarra para que las ondas sonoras reboten en los altos muros que delimitan el recinto de la mezquita catedral de Córdoba. Uno de los accesos lo conforman dos arcos de herradura túmidos. Uno está orientado hacia el exterior, hacia el músico, este músico que escuchamos, un arco decorado con yeserías y el otro arco hacia el interior, hacia el patio de los naranjos. Es la puerta del perdón donde vamos a iniciar ...este recorrido por este complejo de enorme valor histórico y patrimonial... ...cerca de donde estamos los arqueólogos siguen excavando... ...y analizando los restos del subsuelo de esta construcción... ...de uso religioso que sirvió de lugar de oración... ...primero a los cristianos visigóticos... ...luego a los musulmanes y después a los católicos... ...la mezquita catedral está llena de enigmas para los historiadores... ...el más comentado por los guías es... ...que la hornacina hacia donde se dirigían el imán y los fieles en los rezos... ...el Mijraf no está bien orientado a la Meca, como marcan los preceptos del Islam. Hay muchas teorías sobre la desviación de la alquibla, pero... La verdad es que no está muy claro exactamente qué es lo que pasó cuando se construyó esta mezquita. Pero esta no es la única gran duda que tienen los expertos. La construcción de la mezquita fundacional de Abderramán I se llevó a cabo además en un tiempo récord para la complejidad de su estructura, una duda que también están intentando resolver los arqueólogos y todavía hay lagunas, por ejemplo, en el relato histórico. Preguntas que tratan de resolver los historiadores apoyados en las piedras que sustentan este complejo que es patrimonio de la humanidad. Más allá de la Basílica de San Vicente el origen de la espiritualidad documentada de este sitio justamente esa basílica bueno creen que en realidad no fue solamente un templo una basílica lo que había aquí en tiempos previos a la dominación musulmana cada vez hay más evidencias de una agrupación de construcciones de uso religioso lo que acrecenta el interés por este edificio monumental y también claro por sus orígenes de lo que no hay duda es de su singularidad y de su armonía constructiva Desde el Palacio de los Naranjos, perdón, desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba en Andalucía, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: 11 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Córdoba, ciudad universal, patrimonio de la humanidad. Vamos a conocer sus patios, sus monumentos, su gastronomía y su legado histórico, porque Córdoba es mucho más de lo que imaginas. Les saludamos desde la Sala Oribe, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Bueno, venir a Córdoba es siempre una buena idea, ya sea durante las cruces, los patios, la Semana Santa, la feria, las navidades, los carnavales, el Puente de Mayo, la romería. Mire, usted si sí tiene lista de cosas que puede venir o excusas para venir a Córdoba. El festival de la guitarra, el del caballo, los festivales de flamenco, los de blues, la verbena, los mercados gastronómicos, las degustaciones, las catas, o simplemente durante un fin de semana y porque usted quiera, no necesita excusa porque es muy agradable venir aquí a Córdoba, que además estamos disfrutando ...disfrutando de unas temperaturas realmente envidiables hoy. Desde luego aquí no se aburren... ...y
2: con excepción de los meses más duros del verano... ...que refresca un poquito por la noche... ...pues aquí se vive, se disfruta, se sueña... ...y se come de arte. La tranquilidad que se respira paseando por sus calles... ...y la judería, pues siempre nos acompaña... ...los atardeceres en el Puente Romano... ...a orillas del Guadalquivir... ...son algo que celebrar a diario... ...y la gastronomía, la alegría, el buen vino... Pues siempre nos acompaña en cada tarde, cada reunión y cada celebración Que igual a Melo nos hemos equivocado de Ciudad para Vivir Porque aquí hay una calidad diferente verdad, Hay que
1: pedir aquí un, un sitio, una Otro mesa lado. para podernos para, para aquí ¿Cuáles son tus rincones
2: preferidos cuando vienes aquí a Córdoba? Bueno, como rincón, la Taberna El Bar Santos Y mi plan favorito cuando vengo a ver a mis amigos Pues darnos un paseíto por la judería, irnos de tapas Disfrutar de ese salmorejo con tortilla, los caracoles, el jamón de los pedroches, el rabo de toro bueno, una maravilla. Por cierto, le pregunté a Jesús Maldonado, el actual propietario del Bar Santos, famoso por sus tortillas de 25 centímetros de diámetro y 16 de altura. ¿Cuál era el secreto de sus tortillas?
1: Y esto fue lo que me contestó.
3: Mucho amor y mucho cariño. Ahí ya la hemos ligado. <risa>
1: <risa> vamos, llegado. no te has prenda. No te dio eh, la pues, receta, ni el secreto, ni nada. Nada, nada. Lo tienen bien guardado. Más que la vaca cola. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlas. La gastronomía es uno de los
4: puntos fuertes de Córdoba y yo creo que es una excusa perfecta para venirse a esta ciudad, ¿no? Bueno, es una de las muchas excusas. Yo creo que lo mejor que tiene Córdoba seguramente es la personalidad, porque en casi todo es diferente, además, al resto de las capitales andaluzas, y yo creo que la gastronomía es uno de los factores que, que lo demuestran, porque realmente ese rabo de toro, ese salmorejo y ese flamenquín, pues yo creo que llevan el apellido de Córdoba, por supuesto, pero en todas las demás cosas en las que miremos la ciudad, volvemos a encontrar que tiene un acento propio.
1: Está con nosotros también Rebeca Marín, que se estrena viajando con el equipo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Y estoy encantada. eh. ¿Has
1: visto qué sitio te hemos traído más espectacular?
5: Bueno, la verdad es que yo venía así como del hotel, eh, con una, una noche que hemos pasado muy bien, ¿verdad? Muy tranquilitos, los de Madrid no estamos acostumbrados al silencio, que que se oye aquí y he entrado en esta sala impresionante y, y que bien acompañados estamos, eh.
1: La verdad es que sí. ¿eh? Muchísimas gracias a los que se han acercado a visitarnos. Si usted quiere, hasta las dos estaremos aquí en la sala Oribe, en Córdoba, un lugar que no sé si conocía Irene González. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Pues mira, no, pero como he venido muchas veces a Córdoba y pienso volver más, pues cada vez descubro un rincón nuevo y te digo que estoy estupendamente aquí porque el otoño es una de las estaciones yo creo que más bonitas para, para venir a Córdoba y los oyentes no se lo pueden perder.
1: Les contamos una de las primeras visitas que pueden hacer cuando vengan aquí a Córdoba. De forma accidental, en 1903 se hallaron los restos de unos baños árabes en el campo de los Santos Mártires. Sin embargo, no fue hasta 1961 cuando un grupo de historiadores cordobeses sacó a la luz esta construcción, dejando constancia de la gran envergadura de este lugar. Son los baños que hemos estado visitando, les llamaron los baños del Alcázar Califal, Víctor. Desde luego, unos baños o yacimientos
2: contiguos al desaparecido Alcázar Omeya, al cual con toda seguridad pertenecían y que posiblemente fueron los más importantes de la ciudad según nos cuenta Enrique Ortega que es jefe del departamento de los museos municipales
7: Bueno, estos baños son un. realidad es, 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 es un yacimiento visitable, ¿no? no es un museo como tal, sino un yacimiento en el que se permite la visita y hay como tres grandes zonas no, la zona de los, de los baños califales, luego hay un salón de recepciones de época taifa y luego unos baños almohades posteriores ¿no? es un poco complicado al, al visitante neófito entender toda la estructura, pero sobre todo lo que se disfruta aquí es del, de los baños califales, de la zona califal que se conserva pues bastante comprensible, ¿no? o sea, la, la fría, la templada y la caliente, para, para ver el ritual que hacían eh, de los
2: baños en esta época. Las abducciones y la limpieza corporal, pues como saben los oyentes constituían una parte esencial de la vida del musulmán y eran preceptivos de la oración. ...además de constituir pues un rito social... ...algo que podemos disfrutar y descubrir... ...en nuestra visita a este yacimiento.
7: Esto en realidad eran unos baños casi protocolarios... ¿no? ...para recibir a, la, a las visitas ¿no? ¿no?... eran unos baños de uso eh, de muchas personas... ...sino para recibir con la liturgia del baño... ...a ciertas visitantes ¿no? ...y ahí ya pues comenzamos... ...se abre un abanico grandísimo de posibilidades... de historias de reconstrucciones que van hasta historias de traiciones, intrigas, hasta simplemente pues lugar de negocios de o negocio, de
2: acuerdos, ¿no? Y por cierto, Lamelo, aquí en Córdoba todavía podemos disfrutar de estas tradiciones, no en estos Baños Omeya, que son pues, un monumento histórico, pero sí en otros, como por ejemplo la hospedería Baños Árabes Córdoba, o si no, en el Jamán Al-Ándalus. Ahí podremos disfrutar de aguas calientes, frías, masajes... Ahí bueno. sí que hay que llevar bañador.
1: Exactamente. estuvimos si viendo ayer no, son de secano
2: Y por cierto, hay un evento en el Jamán Al-Ándalus, que es el Collar de la Paloma, que es teatro-danza en el mismo jamán.
1: Y estamos recorriendo Córdoba en otoño, que es buen tiempo y un ambiente espléndido para pasear por calles estrechas y llenas de encanto, visitando los monumentos que la han llevado a estar en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Pasear incorporando la cultura a nuestra manera de disfrutar las ciudades, como hacemos siempre con
4: Enrique Domínguez Uceta, que nunca falta a la cita cuando este programa viene a Córdoba, claro. Bueno, ya sabes, Carles, que me encanta Córdoba, donde siempre disfruto del encanto de una ciudad estupenda, peatonal en su centro, convivencial, paseable y gozable. Está llena de misterio y de fascinación en su casco histórico y en Córdoba la verdad es que se han sucedido todas las culturas, la romana, la musulmana, la judía, la cristiana, como si el lugar estuviera por encima de los pueblos que pasaron por él, siempre a orillas de ese majestuoso río Guadalquivir, que tampoco ha cambiado, claro, y que sigue siendo la razón de ser de la ciudad. Por eso es imprescindible venir a Córdoba, cruzar el Guadalquivir por el puente romano, si se puede entrar por ahí es el mejor sitio, y acercarse a la mezquita musulmana, que es la principal maravilla de la ciudad, un templo yo yo creo que incomparable que se inició en el siglo octavo en tiempo de abderrahman I, se amplió después hasta alcanzar el esplendor del siglo X con Almanzor cuando se dice que la ciudad podía tener en torno a medio millón de habitantes. Debía ser entonces la ciudad mayor probablemente de Europa ¿no? No había nada comparable y la mezquita era su principal monumento Bueno y además nadie lo ha superado desde entonces es una obra excepcional quizás sea la mezquita más hermosa del mundo y el mejor templo que haya construido nunca la cultura musulmana. Es una obra maestra de arquitectura por rigor construido y también por la capacidad de fascinar sin necesidad de, de tener grandes alardes estructurales. La mezquita, eh, como te digo, pues eh, es una obra excepcional, incluso después de que se incrustaran en su interior una capilla mayor y una nave gótica en el siglo XIV, y más tarde incrustaran la gran catedral del siglo XVI. A pesar de eso, la mezquita siguió siendo impresionante, sigue siendo impresionante, y ya se sabe que el propio emperador Carlos V, cuando vio lo mismo que hoy podemos ver nosotros, comprendió que habían cometido un error, al destruir la integridad de aquella mezquita original, algo irrepetible, y dijo, habéis tomado algo único y lo habéis convertido en algo mundano. Quería decir que la mezquita es única y la catedral es una más. Es muy hermosa, pero es una más. Y yo creo que seas católico, musulmán o budista, es un pecado venir y no visitar la mezquita catedral. Bueno, eso desde
1: luego, yo creo que es imperdonable. Imperdonable.
4: Vamos, es, un, es un pecado y no es la única maravilla que dejaron los árabes en la ciudad. También podemos ir a visitar las ruinas de Medina Zara que son muy recomendables. Si sí, la Medina Zahara, esa que ahora se puede ver, son los restos de un maravilloso palacio árabe que estuvo perdido y que ha sido recuperado recientemente, recientemente en términos relativos, en las afueras de Córdoba. Era un palacio de verano para el descanso, al pie de la sierra, rodeado de jardines, pero también era una ciudad de gobierno, alejada del bullicio de, de la gran ciudad eh, central que era Córdoba. Y yo creo que Medina Zara seguramente es el lugar que mejor expresa la sensibilidad que tenían los musulmanes de la península ibérica, que que yo creo que poseían el máximo refinamiento de Europa en su tiempo en Medina Zahara se visita también el centro de interpretación, que es una obra de buena arquitectura moderna de nito y Sobejano que han hecho un museo de la historia del monumento y de los restos que se han excavado y, y la verdad es que lo que se ha excavado es solamente una pequeña parte de lo que había y de lo que seguramente sigue estando allí debajo pero eh, la visita es imprescindible porque ayuda a imaginar la Córdoba musulmana en todo su esplendor. También queda la judería que es espectacular para pasear
1: por sus callecitas estrechas
4: entre placitas, entre patios, lo hicimos
1: ayer en compañía además de nuestro compañero aquí en la emisora de Córdoba.
4: Bueno, fue un verdadero placer esa esa visita, visitarla una vez más. La judería realmente es el verdadero corazón de Córdoba, es la ciudad que nos enamora con esas callecitas diminutas con esas rejas, las macetas cuajadas de geranios, con algunas calles tan estrechas que se puede dar la mano desde una casa a la de enfrente y, y tan fácil de disfrutar con sus bares, sus restaurantes, las iglesias, los museos que te vas encontrando al paso, como ese museo Julio Romero de Torres ...que volvimos a visitar ayer en la Plaza del Potro... ...con sus cuadros de bellísimas mujeres cordobesas... ...es una ciudad para caminar y para ir parando... ...para cruzar de la mezquita al Puente Romano... ...para contemplar ese poderoso río Guadalquivir... ...para recorrer también los parques que hay en sus orillas... Eh, ...bueno, hay también eh, museos recuperados... En, ...en las márgenes del río Guadalquivir... Eh, ...como es el caso de del Molin, Molino de Marto... ...rehabilitado por Navarro Valdebeg... ...y bueno, todo ese paseo es, es una verdadera delicia... Y y, y, y la verdad es que no podemos olvidar que Córdoba abarca todo lo que se puede esperar de una ciudad histórica, palacios los barrios cristianos de las iglesias fernandinas, las que se levantaron a partir de su toma por Fernando III el Santo en 1236 y que yo creo que es donde vive esa Córdoba profunda y señorial eh, la verdad es que Córdoba tiene también otra joya que yo creo que es de visita obligada el Palacio de Viana con sus patios bellísimos con que son pues los hermanos mayores de esos patios tradicionales de Córdoba que todo el mundo conoce por el Festival de de los Patios. Está con nosotros ya José María Bellido, que es el alcalde de Córdoba. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien, bien hallado. La verdad es que nos ha dejado
1: impresionado este lugar y decíamos que esta Sala Oribe no es de los lugares seguramente más conocidos de la ciudad. No, y verdad estaría bien tener ahora mismo una videocámara y
3: que pudiera... Ah, vale. ya que hemos ahí. hecho
1: fotos y vídeos y están en las redes También, sociales. Pero o sea que... porque
3: tiene razón, no es de los sitios más visitables, es una sala municipal que utilizamos pues para programas como el vuestro, para exposiciones, para conferencias, pero es una auténtica joya de recuperación arquitectónica de lo que era una sala capitular entonces de, de la Orden que tenía a su cargo toda la iglesia y todo este entramado de templo que había aquí al lado, y que hoy en día pues cumple esa misma función capitular para reunir a
1: personas para hablar de otras cosas. La verdad es que llama mucho la atención, porque yo había visto fotos, lo que usted decía de la webcam, mm. etcétera, había visto sí. fotos, pero es que cuando entras, vamos como la puertecita es estrecha, cuando sí. entras es que te impresiona muchísimo sí. más. Sí, eh,
3: impresionante, y, y la verdad es que está, está restaurado con mucho gusto, con una intervención, como veis, muy suave, eh, dejando... ...vivo el patrimonio que aquí existía, incluso... ...esta grieta que ves aquí arriba a tus espaldas... ...que es un testigo del terremoto de Lisboa... ...que también llegó hasta nuestra ciudad... ...y que en la recuperación se quiso dejar como un testigo... ...si fuera de noche, la veríais iluminada... ...ahora se ve a simple vista, pero es verdad que, que... ...la verdad es que es una maravilla que...
1: Me alegra que, que podáis estar hoy aquí. Bueno, además, esta sala forma parte del complejo en el que está el palacio, etcétera, Es decir, un lugar, Enrique, que también con, merece una visita. Hay ¿eh? que incluir en nuestro recorrido por
4: Córdoba. Pues sí, yo creo que es el mejor testimonio de que eh, la ciudad de Córdoba tiene muchas joyas escondidas eh, en, en todos estos barrios que rodean el casco más antiguo. Yo Fíjate, yo tengo la sensación de que en el fondo Córdoba es una gran desconocida, porque quien viene un fin de semana no puede dejar de ver la mezquita, la judería, el Museo Romero de Torres, pero eso deja de fuera un patrimonio que haría de cualquier otro lugar pues un lugar también de visita absolutamente imprescindible. Eh, Por eso hay que ver los restos romanos, los monumentos musulmanes pero también hay que visitar aquello que transformó la ciudad para convertirla en una hermosa ciudad cristiana. Desde el precioso Alcázar de los Reyes Cristianos, yo creo que se puede rememorar el tiempo en que Córdoba fue la punta de lanza para la conquista del reino de Granada musulmán y la riqueza que supuso también eh, apropiarse de ese reino que se expresó aquí en Córdoba a través del estilo renacentista y yo creo que este palacio en el que estamos es renacentista de un arquitecto estupendo como era Hernán Ruiz II el joven, probablemente el mejor arquitecto andaluz de todos los tiempos y que participó además en maravillas tan admiradas como la Catedral de Sevilla realizó el remate de la Giralda pero trabajó también en la Catedral de Córdoba en la Capilla Mayor y en otras capillas la de la Asunción, San Nicolás, la del Espíritu Santo y dejó mucha obra en la ciudad en Andalucía y entre otras pues este Palacio de 1560 que realmente nos tiene absolutamente maravillados luego en Córdoba también hay una estupenda colección de iglesias fernandinas. Bueno, sí, claro son las que se levantaron tras esa conquista de la ciudad por Fernando III y que están fuera del núcleo más antiguo de la ciudad en, en estos nuevos barrios cristianos que es donde reside yo creo que ese mm, carácter señorial y profundo de la ciudad, el de la literatura, el de los toreros y seguramente el de mayor tipismo y carácter, además de una pieza espectacular también como es la Plaza de la Corredera así que aprovechamos para recomendar la visita de la Córdoba Patrimonio de la Humanidad pero también a salir de ese casco más reconocido y sumergirse en una Córdoba monumental y convivencial con pocos turistas y con muchos cordobeses que también es muy agradable disfrutando de, pues yo diría, de esa calma elegante, repleta de la belleza de los barrios cristianos que rodean la ciudad medieval. Un fuerte aplauso, por favor, para Enrique bueno. Domínguez Uceta,
1: que hoy nos ha hecho este recorrido por esta ciudad de Córdoba aquí en directo en Gente Viajera a las 12 y 25, las 11 y 25 en Canarias.
0: Lamelo, Gente Viajera.
1: Alcalde, aquí lo que se come es estupendamente Es maravilloso bueno. venir aquí a Córdoba A disfrutar de la gastronomía
3: Escuchaba que era una gran desconocida Córdoba Y su gastronomía especialmente La verdad es que tenemos una suerte enorme De tener una gastronomía popular Por un lado Y también una gastronomía ya de, de la vanguardia que hace que sea un destino gastronómico
1: de primer nivel, que invito a todos que vengan a que lo conozcan. No, es que además, por ejemplo, el salmorejo yo creo que es un gran embajador de la gastronomía cordobesa y otros muchos platos, el rabo de toro, en fin, eh, eh, son los que nos vienen primero a la cabeza, pero el recetario cordobés es tan amplio, y lleno de influencias que necesitaríamos, la verdad, varios programas para hablar de esta cocina tradicional. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, Carles, buenos días.
1: Hay quien incluso organiza su viaje a la ciudad pensando en lo que va a comer, justamente.
8: Sí, bueno, a mí me han dicho más de una vez de ir a Córdoba solo por lo bien que se come. O sea que lo digo con conocimiento de causa Y es que yo creo que en una ciudad monumental Con tanto patrimonio Su cocina no podía dejar de estar a la altura Desde los flamenquines, el rabo de toro que decías No sé, las berenjenas fritas, las alcachofas A la montillana y bueno el pastel cordobés, que no se me puede pasar. Yo creo que la mezcla de influencias que viene desde los romanos, pasando por los árabes y las diferentes culturas que han habitado esta zona, algo tienen que ver, porque gracias a ellas la cocina tradicional reúne aromas, sabores e incluso nombres, como el de la mazamorra, que nos lleva a otras épocas. Es una gastronomía que ha ido evolucionando, pero que gracias a los productores locales, a los chefs, mantiene su esencia. Nuestro siguiente invitado, sin ir más lejos, es la prueba de que al crecer entre fogones, se puede adquirir esa pasión por el arte culinario que en su caso le ha llevado a ser uno de los grandes representantes de la gastronomía y de la alta cocina de Córdoba.
1: Paco Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿tale? Es chef del NUR Restaurant, o del NUR Restaurante, y del bar, el pa- eh, perdón, el bar de Paco Morales. Es decir, que tiene usted doble, doble oferta en esta ciudad, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué diferencia hay entre un restaurante y otro? Yo, más o menos, ya lo sé, pero quiero que me lo cuente usted.
9: Bueno, el NUR, digamos, eh, hacemos un, un trabajo con arqueólogos, eh, documentalistas y, bueno, personas de, del mundo académico que nos ayudan, como para mí un... Eh, las personas del mundo académico son personas que son como un ingrediente más de nuestra cocina, ¿no? Entonces lo que hacemos de alguna manera en NUR, para quien no conozca, es revivir eh, la cocina de nuestro territorio, y rescatar el máximo esplendor de, del siglo X eh, que conocemos, que fuimos faro occidente, en al Andaluz en este caso. Es decir, es un poco
1: ir a buscar la raíz de los platos que ahora con, nos comentaba Alejandra, que son más populares, pero ir a buscar de dónde viene ¿no? esa manera de cocinarlos.
9: Sí, exacto. Bueno, somos un, una, una comunidad andaluza como conocemos muy... Eh, muy muy rica eh, en, mu- en muchos aspectos, eh, a nivel producto, a nivel cultural. Y yo creo que estamos en un momento histórico muy interesante en Andalucía, a nivel gastrónicamente y culturalmente, porque nos hemos despojado y nos hemos quitado, digamos, esta, bueno, no sé si esta parte más o menos, pero lo que es interesante es que cuando viene alguien a Córdoba nos visita por nuestra cultura y por nuestra historia. no Entonces, bueno, en eh, NUR lo que intentamos es eh, que descubran sabores antiguos y ponerlos en clave moderna.
8: ...cada año creo que en NUR siguen una temática diferente... ...desde que abrieron en 2016... ...es un recorrido por la historia... ...en el que ahora ponen el foco en el siglo de oro... ...¿cuáles son estos menús que recogen el concepto?... ...¿cómo vamos al siglo de oro a través de esta gastronomía?...
9: ...para hacerlo menos eh, complejo y hacerlo mucho más más sencillo... eh, ...lo que intentamos es cada periodo histórico... ...desde el siglo X hasta el siglo XVIII... ...durante ocho temporadas... ...hemos hecho una travesía bastante interesante... ...a nivel social... ...cómo vivían y cómo se comían en aquella época ¿no? En este momento, en este periodo histórico del siglo XVII... ...la travesía andalusí y el, y el periodo del fin del siglo de oro español... ...trabajamos eh, productos muy dispares como la, la merluza... ...haciendo un guiño con una salsa de calabaza y venilla... ...haciendo un, bueno, un poco un guiño a, a Francia, ¿no? la ocupación que tuvimos aquí con, por, por los franceses. ¿no? O
1: sea, que te ha convertido la cocina casi en una serie de televisión.
9: Sí, un poco nos cuentan.
1: Bueno, cada tipos. temporada, ¿no? Sí, no no poco, podemos perder la anterior.
9: Es un poco Juego de Tronos, está, está, está muy bien visto, ¿no? Eh, al final, eh, cuando hacemos algo moderno, que en nuestra cultura no tenemos muy identificado, la cocina de vanguardia o cocina moderna, ¿no? Eh, es interesante en nuestro caso, gracias a la ciudad, para mí, eh, nur no tendría sentido si no estuviera en Córdoba, poder enganchar a este cliente que viene y no visita año tras año y ver qué estamos haciendo, ¿no?
1: ¿Cómo vive un cocinero como usted que tiene dos estrellas Michelin? No estos días usted, previos... No me hable de usted, por favor. Ah, no bueno, es la costumbre aquí en la radio. <risa> estos días previos a la... En fin, a que se falle de nuevo la entrega de las estrellas y las chaquetillas.
9: Eh, buena pregunta. Bueno... Pues estamos... Por eso la
1: hago usted, <risa> Por eso te la hago a ti, que sí. yo... Sí, sí, sí.
9: Bueno, pues siempre es un... Bueno, es como los reyes magos, ¿no? Eh, para un cocinero o cocinera que se precie. Es, es, es un día muy especial para la gastronomía nacional e internacional y bueno, esperamos eh, deseosos y de alguna manera no te voy a mentir, ¿eh? un poco ansioso por saber qué, qué va a pasar. Pero bueno, lo que tenemos muy, muy tranquilo es que la mezquita catedral que pronto el alcalde que seguirá en ¿no? la ciudad de Córdoba. Sí, hombre, eso no lo van a Exacto, eso, eso no, no lo quita nadie, ni Michelin ni nadie. Es un ¿no, alcalde no, no, <risa> pobrecillo no, no, que se acerque. No se va a quitar. Sí. Con lo cual, con, con, con NUR seguiremos dando, dando caña e intentando estar por nuestros clientes, ¿no?, de alguna manera.
8: Bueno, además de la alta cocina, tenemos que destacar también la tradicional, la cotidiana que encontramos en las casas cordobesas y a la que dan espacio también en el bar de Paco Morales. ¿Cómo es esta propuesta?
9: Sí, mira, muy, muy buena pregunta. Eh, como estáis haciendo el programa de Córdoba y os estoy escuchando de la mañana viendo un poco, Córdoba es, es un poco esto, ¿no? Es un poco... Eh, somos quizás la ciudad andaluza más introspectiva, seguramente Pero hay mucha algarabía, hay mucho, hay mucha alegría no, Las calles, las tabernas, los patios Hay un ambiente en la ciudad eh, muy interesante y muy de... Como yo diría, de alguna manera hay juerga elegante, ¿sabes? De, de alguna manera. Pues, oiga,
1: eso lo hemos notado. Además lo comentábamos, juerga elegante. Lo comentábamos eh. ayer, alcalde, cómo, cómo se callejea uno pues con muchísima tranquilidad. Hay que venir a Córdoba en otoño porque en, en verano, por ejemplo, es estupendo es cuando la gente tiene más días de vacaciones, etcétera, o en primavera. Pero es que ahora en otoño nos hemos encontrado una ciudad que es que invita a ser recorrida. Siempre invita a Córdoba a ser recorrida, pero es que fue muy agradable, por ejemplo, el paseo de anoche, ¿no? Es muy, ese punto elegante que
3: decía el chef. Sí, Córdoba primero es una ciudad muy segura, Eh, los turistas nos lo dicen, nos dan un 8,9 en seguridad en la encuesta de satisfacción de la calidad turística y eso invita a pasearla también, invita a pasearla porque es un museo al aire libre, es decir, nosotros como bien habéis explicado más allá de nuestros cuatro patrimonios de todo el casco histórico, ahí conviven pasado judío, pasado cristiano, pasado musulmán, pasado romano todo en perfecta armonía, todo con una secuencia en el tiempo que se explica también en nuestra geografía, en cómo está organizada la ciudad. Y esta temporada es magnífica porque, es cierto, en Córdoba muchas veces tenemos el San Benito, ¿no? del calor que hace en verano, pero eso tiene una cara de la moneda, esa cruz, que es que tenemos un otoño y un invierno muy suave, con unas temperaturas agradabilísimas que cualquiera puede venir a disfrutarla eh, y se completa con oferta eh, ya no solo esa patrimonial y cultural, sino con una oferta gastronómica maravillosa, con ofertas de festivales. Tuvimos
1: hace poco el Festival Flora, que es un festival uh-huh. internacional de creación de la flor. Tuvimos a, un, a una reportera de gente viajera recorriendo y lo contamos en el programa, conectamos en
3: directo. Pues, pues me alegra mucho porque comprobaríais que es un festival también uh-huh. único, ¿no? No, no es por hacer Patria Chica, pero vienen artistas de todo el mundo a crear en flor, a actualizar algo que es muy nuestro, que es la flor y los patios, llevárnoslo al siglo XXI, al arte de vanguardia. Y en general, el, el mezclar nuestras propuestas patrimoniales, históricas y culturales, con esa algarabía elegante, que me encanta esa expresión, Paco, que, <risa> que la voy a tomar como propia a partir de hoy, y con, con la vivencia que hay en nuestras calles, con la experiencia que se vive, pues la verdad es que hace muy agradable la visita.
1: Paco Morales, chef del NUR Restaurant y de El Bar de Paco Morales, gracias por acompañarnos y espero saludarle en Barcelona con las estrellas que tiene o alguna más. Bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias. Hasta sí. la próxima. Thank <laughs> you. tomo nada, un ratito para subirme a bordo de un avión de Iberia para disfrutar de un destino que son en realidad múltiples destinos. México es reconocido por su cultura milenaria, por su gastronomía, por sus playas y por su naturaleza, pero mi principal motivación para este viaje a México es recorrer alguno de los pueblos mágicos. Como son 177, tendré que elegir entre alguno de los estados con mayor concentración de lugares merecedores de esta distinción que nos habla de la historia y del folclore de México. El estado de Puebla va a ser una de las primeras paradas en los dominios de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental y la llanura costera del Golfo. Aquí hay nueve pueblos mágicos y creo que voy a tener tiempo para conocerlos a fondo en este viaje apasionante por tierras mexicanas. A pesar de la creciente popularidad turística, los pueblos mágicos de México se esfuerzan por preservar su autenticidad. La arquitectura colonial, las festividades ancestrales y las prácticas culturales continúan siendo parte integral de la vida diaria de sus habitantes. Además, la comunidad se involucra activamente en la conservación de su patrimonio, asegurando que las generaciones futuras también puedan disfrutar de la magia de estos lugares. Antes de emprender la visita a los Pueblos Mágicos, quiero conocer la Ciudad de México, donde va a aterrizar este avión de Iberia en el que viajo rumbo a mis vacaciones soñadas. He anotado en mi cuaderno sacar fotografías del Zócalo Capitalino, la Catedral, el Palacio Postal, el de Bellas Artes y el Palacio Nacional, Como me gusta callejear, nada mejor que recorrer la avenida Paseo de la Reforma antes de dirigirme a la zona arqueológica para entender la historia de este lugar a través de los templos del pájaro mariposa, el de los caracoles emplumados o el conjunto de la pirámide de la luna, concluyendo con esa impresionante pirámide del sol. En esta primera aproximación no quiero dejar de visitar el mercado de Coyoacán para acercarme a las esencias de la cocina mexicana. En este recorrido hay que guardar unas horas para visitar el museo de Frida Kahlo antes de reservar mesa en un restaurante tradicional que además de ofrecernos los platos típicos va a animar la velada al son de la marimba y los mariachis. Si tengo tiempo quiero pasear por los canales del lago Hochimico. Hochimilco a bordo de una clásica trajinera. ¡Cállalo! Mi recorrido mexicano también tendrá escenarios de naturaleza exuberante. Tengo previsto poner rumbo a Chiapa del Corzo para tomar una lancha que nos llevará por el Cañón del Sumidero para discurrir por sus inmensas paredes y sus caudalosos canales para alcanzar la famosa cascada apodada Árbol de Navidad. El recorrido me llevará, unos días después, hasta Bonampak donde se conservan los famosos murales arqueológicos, representaciones pintadas de la vida cotidiana, rituales y batallas de la antigua civilización maya que utilizaban los cenotes, como los que hay en Jomún, para bañarse en estos rincones situados en medio de la selva yucateca. En este viaje mexicano quiero orientar la ruta con las coordenadas de su cocina ancestral. En México cada platillo es un festín de sabores, de aromas, de texturas que reflejan la diversidad cultural del país. Buen ejemplo de ello son los antojitos, pequeños manjares que son el alma de la cocina mexicana. Las tortillas de maíz sustentan platillos icónicos como las quesadillas, los tacos y los sopes. En las coloridas fondas y en los mercados el aroma tentador de la masa fresca y de las salsas picantes nos van a invitar a probar bocados que ...que van a despertar todos nuestros sentidos... ...por ejemplo los tamales... ...que son como pequeñas obras de arte culinarias... ...con variados sabores... ...los más tradicionales están hechos con masa... ...rellenos de carne y de salsa... ...pero también hay dulces de chocolate o frutas... ...veremos en nuestro recorrido... ...cómo cambian en cada región... ...no puedo olvidarme claro de las enchiladas... ...ni de los moles... ...esas salsas complejas que fusionan ingredientes... ...como los chiles, el chocolate o las almendras... ...el mole poblano con su combinación de sabores dulces y picantes... ...es emblemático... Pero no se puede pasar por alto la variedad que ofrecen, por ejemplo, los moles oaxaqueños o los moles de la región central. El último tramo de nuestro recorrido gastronómico a México nos lleva a los postres tradicionales de este país, desde el dulce de leche encajado en las cajetas hasta los churros espolvoreados con azúcar y canela. Rubeando, Volar a México es muy fácil con Iberia y es que la aerolínea ofrece tres vuelos diarios entre Madrid y Ciudad de México. Viaja a México a bordo del Airbus A350, el avión de nueva generación equipado con la última tecnología y diseñado para el ahorro de combustible y para reducir la contaminación. Un viaje más confortable gracias a sus tres tipos de cabina, la business, la turista premium y la turista. Además, los clientes de Iberia podrán disfrutar durante el trayecto de un amplio sistema de entretenimiento entretenimiento a bordo accediendo a un completo menú de películas con estrenos de Hollywood y una gran variedad de géneros. También pueden acceder a Sonora, la plataforma líder de audio que ofrece los podcasts más innovadores y aclamados de la mano de los mejores creadores en lengua española. El sistema de entretenimiento a bordo de Iberia se completa con diferentes videojuegos. Hay más de 7.000 revistas y periódicos nacionales e internacionales. Entra ya en iberia.com o en la aplicación de Iberia y reserva tu próximo viaje a
0: México. Hoy llevamos
10: dentro toda la ilusión.
0: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
11: Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
0: No te preocupes, habla con Ama, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. Ama,
11: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
12: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Farma OTC.
0: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso, el primer paso es la prevención con Vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
1: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
0: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
1: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
0: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma
3: de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
13: Niños y niñas ya están pensando en los juguetes
0: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también Por
13: eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés
0: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero Hakuna
13: Matata!
0: Ahorra y sé feliz, hasta el día 19 25% de regalo en todos los juguetes
14: En el Corte Inglés, entienda tienda Web
13: y App
0: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje hacia el cuidado del medio ambiente. Somos una de las empresas más sostenibles del mundo. Evitamos, anualmente, la circulación de 330 millones de vehículos privados. Y tenemos trenes eléctricos con el sello emisiones cero y neutros en carbono.
2: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Gente viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
1: en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde Córdoba, ciudad universal, patrimonio de la humanidad, vamos a conocer, estamos conociendo ya de hecho sus patios, sus monumentos su gastronomía, su legado histórico, porque Córdoba es más de lo que imaginas, le saludamos hoy desde la sala Oribe, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, una ciudad que la verdad es que sigue incrementando el número de viajeros que reciben cada año y además ahora en otoño es que está estupenda, ¿eh? Es uno de los destinos favoritos de toda Andalucía para los viajeros, gracias al buen tiempo, a la agenda de actividades, les hemos hecho antes una larga lista de cosas que pueden hacer ustedes en Córdoba y compite ya con los destinos de la costa andaluza que la verdad es que tienen en Córdoba un rival a la altura, Víctor.
2: Desde luego y además está entre las ciudades mejor valoradas por los turistas, gracias a aspectos relacionados con la atención y el trato, la restauración, el patrimonio cultural y el alojamiento. Además, la información turística disponible, el ocio, la diversión y la gastronomía no solo cubren las expectativas de los visitantes, sino que según los viajeros, las superan.
1: esta sala Oribe en Córdoba nos acompaña su alcalde que es José María Bellido, que ya venimos charlando con él desde casi el principio del programa, pero ahora quiero preguntarle por las fiestas navideñas, la gente está ya, el que no haya reservado cosas por ejemplo para ese enorme puente que tenemos este año en diciembre o para las semanas de Navidad, la verdad es que tiene una, en Córdoba una muy buena opción, ¿cómo están preparando ustedes las Navidades? Pues muy enfocado a la familia. Yo creo que las Navidades son fechas
3: familiares. Incluso también en los viajes, en el turismo, nos lo planteamos hacer siempre con la familia, con los hijos, con, con los hermanos, con los abuelos, muchas veces incluso familias enteras que se desplazan varias generaciones. Y, y aquí lo, lo enfocamos así. Eh, sumamos a nuestra oferta habitual, que bueno ya la habéis tratado suficientemente, pues actualizar nuestro patrimonio con los patios en Navidad. ¿Por qué? Porque la fiesta de los patios, que es en mayo, ...lo que tenemos concedido como patrimonio... ...es la convivencia que había en los patios... ...es las vivencias que se tenían allí... ...y en Navidad también se convivía en patios... ...y se abrían los patios por los vecinos... ...y se hacían allí las fiestas... ...y se cantaban villancicos y se bailaba... ...y esa tradición... ...que se tenía en Navidad en los patios... ahora la rememoramos abriendo también... ...gracias a los cuidadores, gracias a los propietarios... por los patios durante varios fines de semana en Navidad... ...con rutas por las tardes... ...luego eh, hay otro patrimonio que nosotros compartimos... ...que no es exclusivo nuestro... ...un patrimonio mundial que es el flamenco ...y también a lo largo de toda la Navidad... ...pues hay muchas actuaciones flamencas... ...de villancicos, de Zambomba... que ...es una tradición muy andaluza... ...que en Córdoba además en los últimos años... ...está ganando peso y es muy atractiva... ...y luego pues mantenemos... Eh, ...otras tradiciones que tienen también... ...otras muchas ciudades... ...como un magnífico espectáculo de luz y sonido... ...que hacemos en todo el centro de la ciudad... ...en varios pases a lo largo de la tarde... ...incluidos pases para, para niños que tienen... ...o están dentro del espectro autista... ...donde se baja un poco la luz, se baja un poco el sonido... ...para que lo puedan disfrutar también... ...familias que tienen a personas con discapacidad... ...tenemos la ciudad de los niños con horarios de apertura en Navidad... ...para que también quienes vienen con niños... ...puedan tener un rato de desahogo... ...en lo que es un gran parque también absolutamente adaptados todas sus instalaciones a niños con discapacidad así que en definitiva es disfrutar de la Córdoba de siempre actualizándolo a tradición y actualizando a las familias en Navidad Y
1: que son muy amables los que nos reciben en los patios que los están ahí cuidando
3: ¿eh? porque hay algunos que están abiertos todo el año además Sí, hay algunos que abren todo el año ya a título particular y luego nosotros desde el Ayuntamiento en colaboración con ellos lo que facilitamos es que puedan abrir en fechas especiales donde ya te digo había también celebraciones en Navidad, en Semana Santa donde había una tradición que era poner altares ...en los patios, altares de culto que hemos retomado... ...y es verdad que los grandes protagonistas son ellos... ...es decir, eh, eh, los patios para que lo entiendan no es un monumento... ...los patios es conocer el alma de Córdoba... ...es conocer el alma más profunda de convivencia de la ciudad... ...conocerla a través de quienes viven allí... ...de quienes han mantenido la tradición, de sus abuelos... ...de sus bisabuelos, de toda una familia... eh, ...y siguen manteniendo ese modo de vida... ...cuidando arquitectónicamente el patio... ...pero sobre todo quienes se van a acercar van a ver... ...cómo tienen que cuidar ese patio todo el año... ...para que la flor esté lista... ...cómo conviven las familias... ...te van a contar qué tradiciones tenían históricamente... ...con lo cual lo más interesante de visitar los patios... ...es conocer a los cuidadores... ...conocer a los propietarios... ...y ciertamente en estas fechas es más fácil... ...el festival, las fiestas de mayo... Pues, ...lógicamente atraen a más turismo... ...están más masificadas en esta fecha se puede visitar con, de forma más reposada y se
1: puede uno parar a charlar con quienes viven allí todo el año. Alcalde, lo de la convivencia lo llevan ustedes muy bien también con la provincia de Córdoba, porque justamente han compartido por primera vez ir de manera conjunta a hacer promoción de la ciudad y de la provincia en, en la World Travel Market de Londres. ¿Qué tal les ha ido? Sí, estuvimos allí hasta, hasta ayer, como quien dice, el que nos vinimos.
3: Y pues muy bien, sobre todo porque hemos ido juntos provincia y, y capital, que evidentemente somos complementarios absolutamente. ¿no? Y, y Antes estaba hoy hablando de la gastronomía, ese es un buen ejemplo. ¿no? Eh, Córdoba, además de tener patrimonio de la humanidad, tiene muchas denominaciones de origen, de aceite, de vino, de productos ibéricos. Y luego en Córdoba Capital es donde muchas veces se degustan esos productos en las tabernas, como bien decía. Y muy contentos porque además hemos ido bajo el paraguas de la Junta de Andalucía. ...que la verdad es que con la campaña que han sacado... ...este año de promoción, con ese Andalusian Crash... ...que tuvimos la suerte también de compartir la presentación... ...en de Square, de la mano de, del presidente de la Junta... ...del consejero, pues ha tenido un impacto importante... ...esa campaña, ha llamado la atención... ...y lo que ha llevado es nuestras tradiciones... ...desde la Semana Santa, que tiene un eje transversal... ...de esa campaña, a través de la música... ...hasta nuestros más grandes eh, insignes miembros... ...de la cultura, de la literatura, del arte... ...hasta nuestro patrimonio, pues lo ha actualizado al siglo XXI... ...con algo que que creo que es lo más interesante de venir a Andalucía... ...de venir a Córdoba, que efectivamente es la experiencia... ...es la vivencia, insisto, yo creo que no solo es el patrimonio... ...no solo es la cultura, sino es el vivir, como comentábamos antes... ...el poder entrar a una taberna, hablar todavía con el tabernero... ...con la clientela, degustar la gastronomía popular... ...y darte cuenta de que esto es auténtico, que no es un escaparate... ...que no es un decorado, sino que estás viviendo en una ciudad que sigue manteniendo viva muchas de las tradiciones eh, que teníamos hace muchos años.
1: Oye, y eso les encanta a los viajeros. Ayer nos encontramos con un grupo de asiáticos que estaban entusiasmados disfrutando del jamón aquí en, en la ciudad de Córdoba. Mala, pero mala ustedes, cosa, no es mala cosa el jamón. Tampoco. Eh, <risa> hombre, es que son, son viajeros y, y aprecian lo bueno, está claro. Pero ustedes están poniendo ahora el foco en Oriente Medio juntamente sí. con Málaga para intentar atraer a este segmento de viajeros.
3: Bueno, nosotros es que, eh, yo siempre parto de que en en el mundo es muy difícil ir solos, por mucho que nos creamos a veces el ombligo del mundo todo y cada uno de nosotros en nuestras ciudades, eh, yo creo que tenemos que superar esa forma de de entendernos y de vernos a nosotros mismos. Y Málaga es un gran compañero de viaje y nosotros somos también un gran compañero de viaje para Málaga. ¿Por qué? Málaga hoy en día es un gran hub de entrada al turismo en Andalucía. Su aeropuerto es un aeropuerto internacional de primera magnitud que tiene ya vuelos establecidos con Oriente Medio y que lo que persigue Málaga es que esos vuelos que tienen ahora mismo por temporada se amplíen a todo el año. Y Málaga y nosotros hemos establecido una alianza porque además de los encantos que tiene Málaga, eh, a nosotros nos interesa como puerta de entrada y a Málaga le interesamos porque es evidente el atractivo que tiene Córdoba en todo el Oriente Medio por nuestro pasado. Eh, cuando he llegado estabais hablando de la mezquita, uh-huh. mezquita catedral, eh, estamos hablando de Medina Zara, estamos hablando que fuimos la capital de la andaluz y en definitiva durante esa época la capital del mundo, y esto tiene una resonancia, una ensoñación en el Oriente Medio, que nos sirve muy bien a Málaga y a nosotros para ir juntos y efectivamente lograr atraer más turistas, y sobre todo que las conexiones se establezcan durante todo el año.
1: es que ayer el equipo del programa tuvo la, el privilegio de visitar la Mezquita Catedral, y justo cuando nosotros salíamos entraba un grupo de un congreso médico que se está celebrando en la ciudad, es que creo que los congresos, el turismo MAIS, está creciendo muchísimo en Córdoba. Es nuestra gran apuesta profesional de turismo al futuro.
3: Eh, porque Córdoba, eh, que bueno, pues ya habéis visto el patrimonio que tenemos y la oferta que tenemos tan extensa de, de cultura, eh, teníamos un déficit, que es que no teníamos equipamiento para, para celebrar congresos. Hoy en día contamos con dos. Contamos con un centro de congreso de la Junta de Andalucía, en pleno, enfrente de la Mequita Catera, en la calle Torrijos, para congresos de hasta mil personas, y un centro de feria y convenciones municipal. ...este más estilo moderno a las afueras de la ciudad... ...con capacidad para congresos de hasta 5.000 personas... ...para grandes ferias profesionales... ...y la verdad es que está siendo un éxito... Eh, ...llevamos un impacto de 10 millones de euros... ...en en la ciudad en un año que lleva abierto... Eh, ...son 26 los eventos que ya tenemos celebrados... ...y 22 los que tenemos reservados... ...para los próximos meses, los próximos años... ...con todo lo que queda todavía por programar... Y y la verdad es que Córdoba es una ciudad, creo que fantástica para celebrar el Congreso, porque ahora ya contamos con las instalaciones, porque el aeropuerto ya está operativo para vuelos charter y espero que muy pronto para vuelos regulares, estamos cerrando ya los últimos acuerdos, Eh, pero además ofrece todo lo demás. ...ofrece a, al que viene a hacer un congreso... ...además de tener toda la infraestructura hotelera... ...de transporte, de servicios públicos que es necesario... ...y el equipamiento eh, propiamente dicho para los congresos... ...pues le estamos ofreciendo cuatro patrimonios de la humanidad... ...una enorme oferta gastronómica... ...una buena oferta cultural, de ocio... ...vivir una ciudad en esas horas que quedan... ...todos hemos ido a congresos... ...que quedan entre reunión y reunión... ...que uno puede
1: disfrutar... ...pues Córdoba la verdad es que tiene
3: una oferta maravillosa... ...para ese tipo de congreso y es nuestra gran apuesta de futuro.
1: Ayer también estuvimos recorriendo los patios... Eh, ...Rebeca Marín eh, nos va a hablar hoy de esa Córdoba Verde... ...porque más allá de los patios hay otras zonas también... ...vinculadas con el turismo de naturaleza aquí en la ciudad...
5: Pues sí, verde, que te quiero verde.
1: Bueno, Carles, verde, claro, claro.
5: Eh, A ver, no se me vayan a enfadar los cordobeses y cordobesas que han venido a vernos, porque los patios y sus macetas son maravillosas, pero eh, yo quería ponerle un puntito más verde todavía a esto. Así que um, te voy a proponer algunos planes, ¿vale? Venga. He estado dándome una vuelta, una vuelta estupenda. He estado con Martinetes, que Martinetes no es un colega, bueno, es un amigo, pero no es humano, eh, porque he estado en Los Sotos de la Albolafia, que es un entorno natural protegido dentro de la propia ciudad, así que no hay que moverlo mucho está para los que se conocen esta zona entre el puente romano y el puente de san rafael y es un trocito de oxígeno que por cierto fue declarado monumento natural y donde conviven un montón de especies fascinantes entre ellas como te decía podemos avistar martinetes también nutrias aves como la garcilla bollera que a mí me encanta el nombre y, y te aseguro que por fuera es igual de sofisticada Porque es blanca, esbelta, con plumas doradas en la cabeza Así un poco flamenca, te lo diría,
10: ¿eh?
5: <risa> En fin, que pasear por allí es un gustazo eh, Y además, te voy a decir una cosa Haces un poquito de hambre Y luego, pues, pues ¿qué haces? Eh, que además está aquí el alcalde Te tomas un salmorejo,
1: claro ¿no? claro, claro Eso que no falte, madre mía, qué maravilla Oye, parece mentira toda esa cantidad de fauna Que hay en medio de una ciudad como esta
5: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando visitamos determinadas ciudades Parece que solamente venimos a ver pues, pues los monumentos, el asfalto pero no. Aquí en Córdoba eh, podemos disfrutar de todo esto porque, claro, además todas esas especies están, son propias y están pegaditas al río, en este caso el Guadalquivir. Oye, y no te he hablado de los árboles, eh, que como bien decíais, el otoño es maravilloso en Córdoba, pero claro, aquí cuando pega el calor, la calor, ¿no? Cuando pega la calor. Bueno, pues estos árboles eh, son un alivio, álamos sauces... Y si lo que quieres es ver flora, muy cerquita en la Ribera también, también, te recomiendo darte un paseo por el Jardín Botánico. Pero
1: claro, ese Real Jardín Botánico, que es real porque fue el rey Juan Carlos I quien le dio el título, ¿no?
5: Efectivamente, real, muy real. Cumple, por cierto, 24 añitos. Es un pipiolo, pues casi como nosotros, Carles, ¿no te parece?
1: Casi. Sí, pues, pues igual, Estamos igual. a punto de cumplir los 24.
5: <ríe> <ríe> eh, cuenta con 6 hectáreas y hay distintos paseos que se pueden elegir. Está el Paseo de las Flores, la Selva Subtropical, la huerta, la flora nativa, las pasturas, las trepadoras, las rocallas, los cactus y los árboles urbanos. Además, también tiene una laguna artificial, con peces, carpas, tortugas, un jardín acuático... ¡Ah! Y el mirador del arroyo. Oye, y yo no sé si tú eres muy zen. A mí esto de ser zen a mí me cuesta relajarme, no te engaño. ¿eh?
1: Mm, bueno, en eso estamos eres? juntos. En eso estamos <ríe> ¿Sí, juntos. No? Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Pero paseando por Córdoba, que es una ciudad tan verde alcalde, uno se relaja, ¿no? Bueno, yo, añadir a lo que habéis dicho... Eh, que es un dato curioso, los
3: sotos de la alfolafia es el único monumento natural en Andalucía que está en un entorno urbano, no hay más. Claro. El resto de monumentos naturales están todos, pues, lógicamente, en entornos rurales. Este es el único que hay en un entorno urbano y es verdad que es una maravilla porque es un oasis en mitad de, del desierto urbano, por así llamarlo. Y luego somos la cuarta ciudad de toda España con más zonas verdes, con más metros cuadrados de zona verde por habitante, porque Córdoba tiene otra curiosidad, nosotros tenemos río y tenemos esos sotos, tenemos término municipal en Campiña, que está más destinado a la agricultura, y tenemos Sierra, claro. en el mismo término municipal, y tenemos también Parque Natural en la Sierra. Con lo cual, quien quiera venir a disfrutar de la naturaleza va a tener también muchas opciones.
1: Bueno, es que hay un jardín zen,
5: además. Claro. eh, Yo ya os decía que no soy muy zen, pero aquí me estoy haciendo zen en Córdoba, ¿eh? Os lo digo. Eh, Yo os lo recomiendo. En este jardín zen, yo creo que es un espacio para la reflexión, la meditación, que nos viene muy bien en estos días así tan revueltos que tenemos, ¿no?, de actualidad. Por cierto, y esto es así, información de servicio público, horarios de 9 a 7 de la tarde, Y las entradas, que esto de los precios es muy importante, señor alcalde, y lo hacen muy bien, porque los adultos solamente son 3 euros, y niños, estudiantes y jubilados... La mitad, así que yo creo que es muy asequible. Vamos, que te cuesta casi más una caña, ¿no? <risa> yo, o
1: sea, creo es sí. así. yo creo que si te o sea, sale, sí, te se dado cuenta. ¿eh? No, no hay que perder la oportunidad, pero todavía quedan otros espacios verdes en la ciudad de Córdoba.
5: Sí, pero a ver, nos vamos a mover un poquito más, ¿vale? Pero bueno, está muy cerca, está muy cerca también. ¿eh? Eh, el alcalde estaba hablando de la sierra, efectivamente, y donde os voy a hablar es eh, los baños de Popea. Vale, que seguramente le suene bueno Pero está Esto el... ya está en la Sierra Morena no exacto, exacto, está en el corazón de la sierra Concretamente la localidad de Santa María de Trasierra Es un entorno natural maravilloso Entre bosques y cascadas Y si sois de caminar Pues hay una ruta estupenda, muy asequible Te lo dice una que no camina mucho Más bien por el metro y el asfalto Así que se hace muy fácil, son 11 kilómetros Casi sin dificultad por el arroyo del Bejarano se atraviesan senderos, saltos de agua, Eh, en realidad es como trasladarte a otro universo. Y os cuento una curiosidad que me ha encantado, Eh, ¿por qué se llaman Baños de Popea? Bueno, pues en en realidad la denominación solamente tiene 70 años y se dice, ahora me dirá el señor alcalde si esto es verdad o no, eh, que era frecuentado por un grupo de poetas llamado Grupo Cántico y la historia cuenta que mientras ellos paseaban por allí, pues vieron a unas chicas bañándose en unas pozas y uno dijo, uy mirad, como se, llamaba, como se bañaba Popea ¿no? en la época, haciendo referencia a la película en la que la emperatriz romana Popea Sabina se bañaba en leche de burra. Bueno, pues esto fue de boca en boca, de boca en boca, y acabaron llamándose Baños de Popea.
3: ¿Estoy historias? equivocada? Ahora
5: me dirá, pues y, no.
1: Y si, y si no fuera así, si es preciosa la dale, historia. Dale. Que no la vamos a estropear. Buenísima. ¿no? Pues nada, José María Bellido, alcalde de Córdoba, gracias por acogernos en su ciudad y hasta la próxima. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Una pequeña pausa, las noticias y seguimos viajando por Córdoba en Gente Viajera.
0: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
14: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto
11: espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
5: Soy Samantha Vallejo Nájera y te presento la vela de cumpleaños de la Fundación Pequeño Deseo. Tiene dos mechas en cada vela para cumplir dos deseos el tuyo y el de un niño gravemente enfermo porque está demostrado que la ilusión puede ser la mejor medicina Doble deseo, doble ilusión. Mi deseo es que se vendan muchas.
0: Sephora. Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancome, Fenty y muchas más en Sephora.es. Y hoy, en nuestras tiendas al unirte a nuestro programa de fidelidad. Brilla con tu luz. Sephora,
6: the unlimited power of
0: beauty. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas
15: Lamelo. La una de la tarde, mediodía, en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, Pedro Sánchez defiende sus pactos con los independentistas para señalar que España solo puede ser gobernada si se reconoce su pluralidad territorial. Lo ha dicho en Málaga esta mañana en su intervención durante el Congreso de los Socialistas Europeos.
10: Los ciudadanos y ciudadanas
16: españoles y españolas nos dijeron el pasado 23 de julio que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y
3: también su diversidad territorial. El Partido Popular solo se entiende y
16: solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox, con nadie más. En cambio nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede
10: acordar con todas las otras fuerzas políticas
15: ha pedido también el presidente en funciones, mesura y cordura al PP a cuenta de las protestas en la calle contra la amnistía, como las movilizaciones previstas para mañana en las principales capitales de provincia. Por cierto, que en el marco de ese encuentro en Málaga, Santos Cerdán, que ha asumido el papel de negociador en las conversaciones con Junts, ha culpado al expresidente Aznar del actual clima social. Protestas y rechazo que se traslada al mundo judicial y a otros colectivos, como el de fiscales, abogados, inspectores de Hacienda y de Trabajo, y los últimos en sumarse, los interventores y auditores del Estado, que en un comunicado difundido el ...este sábado expresan su apoyo al Poder Judicial... ...y explican textualmente que los acuerdos del PSOE... ...podrían ir en contra de la Constitución. En Cataluña ha respondido al enfado y la protesta de los jueces... ...el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ...al señalar hoy que le parece precipitado e imprudente... ...que el colectivo se manifieste sobre la ley de amnistía... ...antes de conocer el texto con la propuesta.
16: Una parte
14: de algunos representantes del Poder Judicial... ...creo que se han precipitado con sus pronunciamientos... Hecho antes de conocer el texto de la ley de amnistía, esto no me ha gustado. No quiero echar leña al fuego, pero ha habido pronunciamientos precipitados e inoportunos.
16: Desde mi punto de vista, precipitados e inoportunos.
15: Desde las filas del PP, hoy el diputado y vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha esgrimido el reglamento de la Cámara para exigir un mínimo de 24 a 48 horas para estudiar la ley de amnistía antes de su calificación por la mesa del Congreso. Y a sus declaraciones se suman también las del número 3 del PP, Elías Bendodo, sobre la investidura de Sánchez.
17: Él quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué va a ser lo siguiente? Sánchez. ¿Va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. ¿Y si Bildu se lo exige? ¿Va a tragar? ¿Sabemos que tragar? Va a tragar. Él hablaba del de momento de la política, ¿no? Otra tomadura de pelo. No es el momento de la política, es el momento del mercantilismo. Unos compran y otros venden.
15: En el manifiesto difundido hoy por el PP sobre los actos de mañana, este partido ha invitado a continuar con la reacción firme y serena en las calles de forma pacífica, cívica y legítima. De exterior, la última hora en el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza es la decisión del hospital Al-Shifa, el mayor de la franja, de suspender su actividad por falta de electricidad al agotar este sábado sus reservas de combustible y al no disponer de generadores de electricidad. Médicos Sin Fronteras denunciaba esta mañana que la situación en ese centro era angustiosa tras haberse intensificado de forma dramática los bombardeos israelíes esta pasada madrugada. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado hoy al margen que al margen del derecho de autodefensa de Israel no se combate el terrorismo asesinando a civiles. Fui uno
7: de los primeros en llamar al primer ministro. Condenamos claramente el ataque terrorista y a este grupo terrorista. Reconocemos el derecho de Israel a protegerse y reaccionar. Y día tras día lo que vemos es un bombardeo permanente de civiles en Gaza. Creo que es la única solución que tenemos, este alto el fuego, porque es imposible de explicar que la lucha contra el terrorismo esté matando a personas inocentes.
15: Le ha respondido después el primer ministro Israelí Netanyahu señalando que la responsabilidad por daños a civiles la tiene únicamente jamás. Y en Italia contamos la explosión ocurrida hoy en un centro de migrantes en la provincia de Viterbo, en el centro del país. Hay al menos 31 heridos y se sospecha que la causa del siniestro es una fuga de gas. Vamos ya con los deportes, David Camps.
11: En apenas 55 minutos juega el líder de Primera División, el Girona en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Regresa el técnico del Girona, Michel, a la que fue su casa tanto como jugador como entrenador. Defiende el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que a las 9 de la noche recibe al Valencia con el cartel de No hay billetes y con la celebración esta mañana de la Asamblea de Compromisarios en la que el presidente blanco, Florentino Pérez, no ha dejado ningún asunto en el tintero. Alberto Pereiro, buenas tardes.
16: ¿Qué tal David? Buenas tardes. Una hora y veinte minutos de discurso de Florentino Pérez que ha terminado hace más o menos eh, media hora, donde ha repartido absolutamente a todo el mundo a la liga diciendo eh, que quiere robar el patrimonio del conjunto blanco. Ha criticado el monopolio de la UEFA y avala la Superliga. Ha dicho que nadie sabe quién traza las líneas del bar y que el gobierno español debería intervenir para ayudar a mejorar. ...y a cambiar el arbitraje en el fútbol español... ...del Barça ha dicho que es lamentable el caso negreira ...y que es un tema muy serio en el que no va a entrar en profundidad... ...porque ya está en la justicia, en el madridismo además... Se ha personado como causa propia y ha dicho que es verdad que existe el madridismo sociológico, pero que es universal porque es el mejor club de la historia. Respecto a la Champions, ha habido muchos palos a la UEFA y critica que es una competición que no entiende nadie. mira
14: Un nuevo torneo europeo que, nada, que nadie acaba de comprender muy bien y sin encuentros de ida y vuelta. Un proyecto insólito, absurdo y sin sentido futbolístico, porque eso no es el camino ni la solución, como veremos. A nivel económico, el desastre de este nuevo formato de la UEFA es evidente. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA, y el fútbol español no es propiedad del presidente de la Liga. El fútbol no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. El proyecto de la Superliga es hoy más
16: necesario que nunca. Un eh, discurso de Florentino Pérez de los más críticos que se le conocen desde que es presidente del Real Madrid, por cierto que va a empezar en, en nada la asamblea extraordinaria donde se van a aprobar tres cosas, uno la ampliación de presupuesto eh, para Santiago Bernabéu de 360 millones de euros, más el cambio de nombre de la ciudad deportiva a Florentino Pérez y el nombramiento de Pirricomo, eh, presidente del, Norte del conjunto blanco.
11: Además otros tres encuentros se juegan esta tarde, Almería, Real Sociedad, Osasuna, Las Palmas y Granada, Getafe. Mañana el Barcelona recibe al Alavés Alfredo Martínez.
18: Tras la sesión preparatoria de esta mañana, Xavi acaba de convocar a 20 jugadores para el importantísimo choque frente al Deportivo. A la vez, con sabidas las bajas de Frenkie, de John y de Sergio Roberto lesionados, la del holandés importante y que está acusando el equipo, se une la de Gaby, que por tarjetas que vio en el último encuentro frente a la Real Sociedad, no podrá estar. De tal manera que Xavi repite convocatoria por tercer partido consecutivo. Eran 21 jugadores, menos Gabi, quedan los otros 20 futbolistas, entre ellos del filial a esta marca Casado, astrálaga, y Fermín López. Atención, por tanto, al ambiente y al partido en el que el Barcelona se juega mucho más que tres puntos porque un traspiés ante el equipo vitoriano situaría en una profunda crisis a la formación de Xavi Hernández. El técnico comienza ahora la rueda de prensa previa al partido.
11: Finalizado Atlético de Bilbao 4, Celta de Vigo 3 y en la Liga Endesa de Baloncesto, novena jornada esta tarde Andorra Manresa, Breogán Juventud, Palencia Murcia y Girona Unicaja.
15: Les esperamos a partir de las dos, la 1 en Canarias en las noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero Para contarles la actualidad de este 11 de noviembre. Hasta entonces, escuchan Gente Viajera con Carlas Lamelo.
0: Carlas Lamelo, gente viajera.
1: en Canarias Hoy gente viajera se emite en directo desde Córdoba Estamos en una ciudad universal, patrimonio de la humanidad Vamos conociendo los patios, los monumentos, la gastronomía, el legado histórico Porque Córdoba es mucho más de lo que imaginas Les saludamos desde la Sala Oribe con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba Y caminando por Córdoba, Víctor Herranza ha querido acercarse a conversar con los vecinos de la ciudad Y sentir no solo el ambiente de sus plazas, de sus callejones sino disfrutar de los sonidos del barrio del Alcázar Viejo y el insuperable ambiente de los patios, que ha sido una visita que yo creo que hemos repetido pero que nos ha encantado volver a disfrutar.
2: Pues sí, y la verdad que terapéutica, no solo por la tranquilidad, insistimos que se respira por toda Córdoba, que parece haber separado el tiempo en algún momento de los siglos pasados, donde la vida transcurría pues a otro ritmo, sino que hemos podido conversar con sus vecinos con el sonido del agua de sus fuentes de fondo, una parte esencial en la vida de los patios cordobeses. Aquí es que la melo se lleva en la sangre de la cultura y la gastronomía de todas las culturas y civilizaciones que se establecieron como nos contaba Carlos, un cordobés natural de la calle San Basilio.
19: Sí, el cordobés una idiosincrasia especial y sobre todo porque tenemos parte la sangre de, de, de judíos a musulmanes, a cristianos a los árabes, musulmanes y eso ya re, realmente lo llevamos nuestra sangre, de la cultura la gastronomía y todo aquello que, que nos dieron todas esas culturas que pasaron, ese crisol de culturas que pasó en Córdoba. Córdoba tiene, tiene dos platos que son únicos uno de receta romana que son las mazamorra ...y luego cuando Cristóbal Colón llegó aquí de las Américas... ...trajo el tomate, cambió esa receta y fue el salmorejo... ...luego hay flamenquín, el rabo el rabo de toro... ...al fin y al cabo esas son de parte de la, de la historia de nuestra ciudad. Dice
2: es que aquí la Melo, en la Caza Viejo... ...pues todos se conocen y viven su día a día en comunidad... compartiendo así, buenos momentos o contando
20: sus penas. En mi casa desde el año 1979... ...la compramos mi marido y yo para formar nuestra familia... ...se han criado nuestros hijos, ya se han marchado y aquí estamos... ...antes solamente se abrían el, el, los patios en el mes de mayo... ...que es el concurso de patios... ...pero desde que nos dieron el patrimonio inmaterial... ...pues la gente viene buscando patios y cada vez más... ...el patio es una, una, yo, una habitación más de la casa... ...y nosotros los que estamos en los patios... ...estamos acostumbrados a vivir mucho en el patio... ...incluso en Navidad... ...fijaros, tenemos unos latones con, con, una, con candelas... ...se hacen unas candelas... ...nosotros por ejemplo la cena de Navidad la hacemos dentro... ...luego no salimos fuera... ...vienen los amigos, vienen los vecinos... ...y nos juntamos el patio, se usa muchísimo... ...lo mismo para tomarte la cerveza... ...que para charlar, que para lo mismo con contas penas".
2: Isabel Luque, quien nos hablaba... ...de la calle Duarte, una propietaria de, de uno de esos patios... ...pues nos cuenta que encontramos también dentro de ellos... ...pequeños herbolarios, ¿no? ...que hacía las veces de farmacia y herbolistería... ...o a la cena natural, desde tiempos ya califales...
20: ...bueno, pues estos son, es un, nosotros decimos el rincón andalusí... ...porque cuando los árabes llegan a Córdoba... ...ellos no traen plantas de colores... ...sino que traen las plantas que les sirven para curarse... ...y para comer, para guisar ¿no?... ...y entonces pues tenemos una poquita de variedad... ...está la albahaca, de, que es diferente la de la que se come... ...con la albahaca de color, de olor... ...está la menta, la hierbabuena... ...la menta al chocolate... ...aquella se llama, es la flor de jade... ...pero aquí en los patios se le decía sanaloto ...y cualquier patio que usted le pregunte por el sanalotó... ...le van a decir que es esa planta... ...y eso tiene como especie de un antibiótico por detrás... ...se le quita la membrana y se ponía cuando tenía una pupa o algo ¿no?... ...luego está el vivaporú, la melisa... ...en fin, que hay la, la stevia... ...que es esa de ahí... ...hay una pequeña variedad de planta aromática y curativa
1: Aquí en Córdoba la Melo, como dicen sus vecinos se vive muy bien. Bueno, se vive también, que yo no sé por qué Rebeca Marino quiere coger su máquina del tiempo también para viajar a otro lugar de la historia y del espacio. Pues
5: porque yo ya te he dicho que no soy Zen, pues yo no paro, no paro claro. quieta, no paro quieta. No lo
1: vas a perder, pero creo que tienes una historia musical antes de, para justificar tu viaje.
5: Claro, claro, efectivamente. Eh, ¿Tú sabías que los Beatles, o por lo menos dos de ellos estuvieron en Córdoba? Ni
1: idea. Ni idea. Pero tampoco me extraña, ¿eh? claro, porque claro. es un buen sitio para venir. Hombre, claro.
5: eran listos, eran listos. No sé si lo saben, ¿eh? las personas que están aquí. Bueno, pues se reunieron con Manuel Benito es el cordobés para negociar hacer una peli, nada más y nada menos, fueron Lennon y, McCart- y McCartney, pero parece ser que no llegaron a un acuerdo por lo que sea, pues ya sabes, la pela. Bueno, pues eh, Carles, que yo, que soy muy fan de los Beatles, pero más de la música en directo, me voy a ir de gira a la mayor gira que hicieron, la de Estados Unidos, y a un concierto que marcó un antes y un después en los conciertos de rock de todo el mundo, en el Sea Stadium, donde juegan los Mets. Vamos, la primera vez que se hacía un concierto en un estadio deportivo fue una auténtica locura.
1: A ver, tratándose de los Beatles, me imagino que locura pudo ser, eso desde luego, ¿eh? Pero veo que has dejado las aventuras naturales, en este caso para las musicales. ¿Qué puntos vas a recorrer en esta ruta por el viaje en el
5: tiempo? Pues mira, primero voy a aterrizar con ellos en Estados Unidos, Nueva York, que no sabes el recibimiento y la locura que desataron, era su segunda gira allí. Y después voy a vivir ese concierto que, como te decía, marcó un antes y un después en la historia de la música. Por cierto, fue cuatro años antes que Bustock. Así que le doy al botón de mi Rebelorian... Y regreso al pasado. Madre mía, Carles, ¿las estás escuchando?
13: Eh? Las grupis, ¿no?
5: Bueno, 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 bueno. Eh, estoy en la entrada del Hotel Warwick en Nueva York, donde se alojan los Beatles. Hay, bueno cientos, miles de personas, te diría yo, y son chicas la mayoría, no te engaño, estamos todas gritando y me apunto como posesas porque los Beatles van a salir ahora mismo rumbo al concierto. Es agosto de 1965 y estamos en plena Beatlemanía, que me río yo de los believers, ¿sabes? Los fans estos de Justin <risa> sí. Bieber, pues son unos amateurs. <risa> hay que
1: actualizarse, que Justin Bieber ya, ya creo que está pasado de moda.
5: Pues comparado con estas, que, que, que no empujes, hombre, cuidado, cuidado. Eh, uy, Uy, ¡Uy, Dios mío! Estás escuchando la ambulancia, ¿no?
1: Últimamente solo oigo ambulancias en tu sección. No sé dónde vas, pero... Pues
5: esta vez no soy yo, pero se han desmayado dos chicas de la emoción. Bueno, eh, eh, a ver, si es que aquí casi no se pueden ni respirar. ¡Que no grites, por favor! Ay, ¡Ay, allí están, allí están, allí están! Les estoy viendo duras penas. Mira, si es que me estoy volviendo yo, loca como ellas, no te engaño. Mira, es Josh Harrison. Y, y ese que veo al fondo. A, a ver, a ver si puedo... Es Ringo está, el batería eh, Ay, Carles, ¿qué me está pasando? Que me estoy convirtiendo en una, en una fan Mira, Polma, Carly y yo, Leno nos Están entrando ahora mismo en la limusina Y de aquí nos vamos Porque sabes que me voy a meter con ellos, ¿no? No bueno,
1: tenía ninguna duda de que te colarías en el coche de los Beatles Claro, faltaría más
5: Pues efectivamente, al helipuerto
1: Ah, pero que eh, no, es un, no es un coche
5: eh, Me estás escuchando, Carles Es que está saliendo ahora el helicóptero ah, ¿Se me oye bien? ¿Me sí, me oye sí, estupendamente Mira, estamos montando ahora mismo En una de las azoteas de Manhattan con los cuatro de Liverpool, eh, oye yo no me lo creo, tengo que decirte que mira que yo siempre he sido muy de Paul McCartney, aunque en nuestra época hoy día se parezca más a una señora inglesa que Tomate, ¿vale? <risa> con todos mis respetos para él, pero mira de jovencito gana, ¿eh? y Ringo Star que parecía que era como el tonto que no tal, pues tiene su puntito. Eh, oye mira, esta gira te cuento mientras salimos, eh, es la que la segunda, van a recorrer 11 fechas en Estados Unidos y Canadá, terminarán el 11 de agosto en San Francisco, y arrancan hoy el 15 en Nueva York. Es el mayor desafío musical de todos los tiempos, porque van a tocar en el Estadio Deportivo de los Mets, y va a ser el primer concierto que se haga, como te decía en un estadio deportivo al aire libre. Mira, imagínate el reto que era en esa época, y también para los técnicos de sonido, porque te doy solo un dato, la marca de amplificadores Vox que ha fabricado un amplificador exclusivamente para ellos de 100 vatios. ¿Tú te imaginas, Carles, salir a un escenario ahora en el centro de un estadio de fútbol, con 55.000 personas y con 100 vatios.
19: Eso va es
1: una locura, pero vamos, tú lo vas a vivir ahí en primera persona. ¿Habéis llegado ya?
5: Eh, eh. Sí, sí. ya Hemos oigo que llegado, sí. lo estás escuchando, ya ¿no? Oigo que sí. No, no sabes la cantidad de gente que hay aquí, es que es impresionante. Mira, hoy ya estamos acostumbrados a conciertos multitudinarios, pero claro, estoy en 1965 y esto es una auténtica locura. Escucha, escucha. Mira, estos que suenan todavía no son los Beatles, pero son unos teloneros, los Sound Incorporate. Y eh, espera, 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 espera. Yo creo que ya están acabando Now y les toca ya. Escucha.
1: Pero es momento más emocionante. Me gusta mucho más que vayas a conciertos que, eh, que a guerras. Que, que otros me juegue la vida, peores, ¿no? Que me juegue la vida. Mucho mejor este rollo.
5: Este que estabas escuchando es Ed Sullivan, un famoso presentador. Les está dando paso y no sabes qué pasada. La gente está gritando, estamos atravesando. Bueno, yo me he unido con ellos, con los cuatro en el estadio. En medio de toda esta masa de fans y, bueno, eh, hay gente agarrada a las vallas. Otras quieren saltárselas, pero te cuento que no hay nada más y nada menos que dos agentes de seguridad para que no haya ningún disturbio. A ver, es que las, las chicas están locas. Es que de verdad hay gente llorando. Carteles. Por cierto, Carles, hay uno que dice ¿Quieres casarte conmigo, John? Que creo que a Yoko Ono pues no le va a hacer mucha gracia. No le daño. Oh, oye, oh, oye! Oh, oye. Ey, ¡Están probando! Hey, hey, hey. ¡Hello! ¿Qué le pasa al micro? ¡Ese le pone Espera, espera, espera. Van a arrancar, van a arrancar, ¿eh? ¿Estás escuchando? No, bueno, bueno. Vivir esto en directo es impresionante. Creo que me voy a subir al escenario para que tú lo escuches mejor, ¿vale? Se van a cantar 12 canciones. Y solo 12 canciones. Sé ¿eh? que en estos tiempos los conciertos eran así. Vamos a escuchar este, este, este momento. Bueno, bueno, tendrías que estar aquí, Carles, para ver cómo se está moviendo la gente, para que escuches todo esto. Eh, Estoy, como te decía, en el escenario y ahora van a cambiar... Oye, oye, que estoy viendo... Estoy viendo que John Lennon está tocando el órgano con los codos a los Jerry Lee Luis. ¿Qué me dices? Te lo aseguro, qué barbaridad. Oye, por cierto, decirte, Carles, que este concierto va a batir todos los récords de asistencia y recaudación. Casi 56.000 espectadores, más de 300.000 dólares y la mitad se va para ellos, para los Beatles. Claro, así estaban bien de dinerito. Claro. En fin. Este es un momento. Oye, oye, ¿escuchas? Sí. ¿Te suena esto? Totalmente. <risa> Este sí que era un temazo, ¿eh? Este es la bueno, en fin, que este es el comienzo El comienzo de los grandes conciertos Y las cifras astronómicas en la industria musical Y yo lo he vivido
1: Pues me alegro muchísimo que lo hayas contado Oye, disfruta mucho, quédate en el concierto Supongo que te quedas para disfrutar hasta el final pero acuérdate que mañana te espera Jaime Cantizano.
5: Me espera... Oye, y vosotros luego con los salmorejo, ¿no?
1: No sé si llegarás a tiempo. Ya
5: veo, ya veo. Bueno, de momento me quedo con los Beatles, ¿vale? No disfruta, no es mala
1: compañía. Y la verdad es que si ustedes quieren, también pueden vivir este momento. Hay un documental que se llama The Beatles at Sea Stadium, que hizo la BBC con un despliegue para la época de 14 cámaras, que imagínense lo que suponía en aquel momento. Si van hoy en día, por ejemplo, en el Estadio de los Mets, pueden disfrutar del mejor fútbol americano y de otros conciertos, claro, los Beatles abrieron la veda y por supuesto disfrutar de la ciudad de Nueva York que ahora en estos tiempos empieza a hacer frío y se prepara ya para la Navidad y es un momento estupendo para visitar y conocer la Gran Manzana es la propuesta que les hacemos hoy viajando en el tiempo en Gente Viajera nos escuchan gracias a Oscar Flores que está con nosotros aquí en Córdoba y el equipo técnico de Onda Cero en Madrid Nacho Arias, Jorge Zamorano y José Luis López hacemos una pausa en Gente Viajera y volvemos a Córdoba
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 30 euros. Con tu tarjeta El Corte Inglés o comprando a través de nuestra web o app. Tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Del 9 al 12 de noviembre, Supercor Supermercado Supercor y Supermercado El Corte Inglés.
12: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
1: Hola, cariño. ¿Sabes
11: qué hace la policía ahí abajo?
12: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
11: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
0: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas Direct.
3: Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900
16: 272 272.
12: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
13: 14
18: de noviembre. Día Mundial de la Diabetes. Por eso el martes, en los programas Más de
1: Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, junto a la empresa biofarmacéutica Sanofi, hablaremos de la diabetes tipo 1. Una enfermedad autoinmune
18: que tiene un enorme impacto en los pacientes y sus familias. Descubriremos lo que comporta debutar y vivir con esta patología. El martes, 14 de noviembre, Onda Cero con
1: el
0: Día Mundial de la Diabetes. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: La se emite en directo desde Córdoba, ciudad universal, patrimonio de la humanidad. Estamos conociendo sus patios, sus monumentos, su gastronomía y su legado histórico, porque Córdoba es más de lo que imaginas. Les saludamos desde la sala Oribe, en Córdoba, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba. Y se incorpora a esta mesa Manolo Serrano, que es compañero de Onda Cero en la ciudad. ¿Qué tal Manolo? ¿Cómo estás? Carla, muy buenas tardes, pues estupendamente. Y enhorabuena, porque, porque mmm, acabas de venir de recibir un enorme reconocimiento.
14: ...bueno reconocimiento para cualquier cordobés... ...que te elija en este caso para actos tan importantes... ...como es los actos de la Semana Santa Cordobesa... Precisamente como tú bien has dicho, ha mostrado la Diputación Provincial y la agrupación ha presentado lo que es toda la terna de pregoneros,
1: exaltadores y cartelistas.
14: O sea que eres exaltador de la saeta de este exaltador año. Exaltador de la saeta, si Dios quiere, el sábado de pasión en la plaza de Capuchino, el Cristo de los Faroles.
1: Para que no haya vivido la Semana Santa Cordobesa, a ver, ¿cómo es ese acto bueno, pues... de, 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 tan importante... Eh, legado histórico y también pues, está en sentido por parte de los cordobeses. Pues mira, yo como esas revistas
14: que hablan de que uno no se puede ir de esta vida sin 100 monumentos, sin 100 eh, eventos, sin... Pues yo creo que la Semana Santa de Córdoba estaría dentro de esos 100 eh, eventos en los que ningún personaje del mundo o persona se podría perder, evidentemente, porque es trayectoria centenaria aparte de que, bueno, un dato importante es que eh, la Semana Santa, tal como se conoce ...en Andalucía, pues tiene su cuna aquí... ...en el Santuario de Santo Domingo... ...donde San Álvaro de Córdoba... ...que vino desde Jerusalén... ...trajo el famoso Vía Crucis... ...y eh, ahí comenzó esa expresión pública... ...plástica de fe en la calle.
1: Nos acompaña también Daniel García Ibarrola... ...que es delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba... ...¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la Navidad... ...que hemos hablado antes, por ejemplo, de las actividades... ...de todo tipo que se pueden celebrar en la ciudad... ...de los espectáculos, de la iluminación pero también de los patios,
19: que estarán abiertos por Navidad, que la gente venga, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta y ampliarla durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues los patios por excelencia normalmente siempre se disfruta durante el festival que es en que es en mayo, pero bueno nuestra intención es algo tan particular que además forma parte de nuestro patrimonio darlo a conocer y bueno pues abrirlos en navidad y hacer ese bueno pues esa acción con los patios de navidad pues para nosotros también es bastante importante ¿no? Hablábamos de la semana Santa Manolo, pero la Navidad aquí la gente de Córdoba ¿cómo la vive?
14: Pues la vive intensamente y sobre todo en, en familia que es como realmente este tipo de de fiestas se, se suele hacer, como bien ha dicho Daniel, pues siempre ayuda también lo que organizan las instituciones, como el Ayuntamiento de Córdoba, en cuanto a mantener esas tradiciones, no, populares, de lo que es el, el villancico, de que la gente, pues, no pierda, porque hoy día vivimos en otro ámbito social de muchas prisas y de otros menesteres... como es un poco el consumo, pero sigue existiendo ese cariño por lo que son las tradiciones populares de vivirla en casa, repito, con los villancicos y bueno, y también con la buena gastronomía. De, de, de eso vamos de esta a hablar,
1: porque el señor García Ibarro la Ayer lo comentábamos, ¿cómo Córdoba eh, ha sabido, incluso en el centro más centro, en los más cerca de los lugares monumentales, conservar y preservar la esencia? Que uno va a una taberna y se encuentra gente de Córdoba, que no es solo una cosa para turistas.
19: Bueno, yo creo que la taberna al final cumple con su objetivo, ¿no? que es un, es un lugar de encuentro, ¿no? y la verdad es que yo creo que es fundamental. ¿no? Como bien se ha dicho, toda esa cultura de, de los patios, lo que, lo que ayudaba es que a los, los ciudadanos bueno pues compor- compartieran, Esos ratos y esos momentos, ¿no? Yo creo que al final Córdoba es una ciudad... Que potencia mucho eso, ¿no? que potencia mucho el acoger a, a las personas porque falta. Fa, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que viene, bueno, pues de esa cultura de la taberna, de los patios, de compartir un poco esas vivencias que había en la. En la ciudad de Córdoba. ¿no? Y bueno, yo creo que al final Córdoba, lo estamos diciendo, ¿no? ¿no? Córdoba con. nuestro cliente de Córdoba es más y Córdoba es más porque yo creo que es una experiencia ¿no? el poder visitar la, la ciudad de Córdoba, ¿no? No solo por ese patrimonio, que de todos es conocido con esa declaración de Cuatro Patrimonios de la Humanidad. Somos la única ciudad en el mundo que, que lo, que lo tentamos, sino, hombre, por todo ese tipo de acciones que llevan y que hacen que el destino de Córdoba bueno, pues sea diferente o consideramos que es diferente ¿no? y la gastronomía Parte, forma parte de ello... ¿no? Y nos sentimos orgullosos, no, no solo por esa tradición culinaria que hay, sino por la apuesta también que se está haciendo. Nosotros al final estamos haciendo una acción de promoción, eh, bueno, pues como con, con el eslogan de Córdoba Patrimonio Gastronómico, ¿no? Contamos con, con cocineros estrellas Michelin y la verdad, bueno, que yo creo que, que el auge también que está teniendo el tema de la gastronomía, bueno, pues está permitiendo que la gente, pues, bueno, pues tenga a Córdoba como uno de los sitios, eh, bueno, pues estratégicos o, o de sus primeras opciones a la hora de planificar un Viaje. Oiga,
1: ¿no? y okay, con deporte, porque antes os ha contado Rebeca Marín los espacios de naturaleza, pero creo que hay pruebas de turismo deportivo que se están desarrollando en la ciudad, que ustedes apuestan cada vez más por esto.
19: Bueno, yo creo que, que en Córdoba lo que hay que hacer es una apuesta una apuesta general y sobre todo tener una, una agenda conjunta de las acciones que pueda haber en Córdoba. El tema del turismo para nosotros es fundamental, ¿no? pues sobre todo porque supone bueno, pues el, el primer sector en, en aportación al Producto Interior Bruto local y bueno, pues de, nuestro trabajo es potenciarlo cuanto más mejor. ¿no? Eh, es fundamental desestacionalizar, ese, ese turismo, no centrarlo como anteriormente pasaba, ¿no? que prácticamente se centraba en el, en el mes de mayo, ¿no? sino que intentar bueno que la gente pueda, pueda tener Córdoba como ese destino a lo largo de, de todo el año. ¿no? Y bueno, pues eso, algo de los aspectos más importantes para poder conseguirlo, para incrementar esas prestaciones, para incrementar el gasto medio y tener un, un turismo de calidad es tener cuantas más actividades mejor. ¿no? O sea, nosotros para nosotros es fundamental trabajar con el deporte, sobre todo además porque tenemos una, una ventaja. Hoy en día se habla mucho de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible y una de las cosas que tenemos es que Córdoba tiene una sierra magnífica que permite llevar a cabo bueno, pues un turismo también de naturaleza importante, ¿no? que yo creo que hoy en día cada vez está bueno, pues más en auge. ¿no? Hablando de naturaleza
1: o de elementos naturales, la vinculación de Córdoba con el caballo, el turismo ecuestre, que hay muchas actividades para realizar.
19: Bueno, no se nos puede olvidar que las caballerizas reales de Córdoba son las caballerizas reales más antiguas de Occidente. Eh, eso yo creo que es algo importante como dato anecdótico podemos decir que las caballerizas del Palacio de Versalles son una copia de las caballerizas reales de Córdoba ¿no? y que Córdoba es la cuna del caballo de pura raza española ¿no? porque bueno lo creó Felipe II, es una raza específica que creo y que nació, que nació en Córdoba yo creo que eso da una bueno, bueno un claro ejemplo de la importancia que tiene el sector ecuestre en, en nuestra ciudad algo que nosotros estamos potenciando con, con espectáculos como Pasión y Duende del Caballo pero sobre todo con un montón de actividades en torno al mundo del caballo, no solo lo de pura raza española, sino, bueno, pues hemos tenido concursos de caballo árabe, de hispanos árabes, y para nosotros el sector ecuestre es fundamental, yo creo que, bueno, pues ayuda a dinamizar también la ciudad de Córdoba y tenemos, bueno, pues actividades relacionadas con el mundo del caballo durante todo el año. Claro, de eso sabe mucho Irene González, que es la que nos va a hacer aquí una ruta de turismo ecuestre,
1: así que, Irene, a ver, cuéntanos cómo es la caballería de pura raza española para ser considerada como una de las mejores del mundo.
6: Bueno, creí que nunca me lo ibas a preguntar, ¿eh? Estábamos, hemos hablado de astronomía, naturaleza, ...bla, bla, bla...
1: O ...si nos queda media hora todavía... ...pues
6: es que el caballo de pura raza española... Mmm, ...es un valor... ...maravilloso... Eh, ...y es una raza que tiene más de 500 años... ...se creó por el empeño de un cordobés... ...de Diego López de Aro, Sotomayor y Guzmán... ...ahí es nada... ...este noble era criador de caballos... ...y dedicó gran parte de su vida... ...a un único objetivo... ...que era la creación del caballo español... ...es cierto que se lo mandó Felipe II... ¿no? ...que quería los mejores caballos... ...así que le encomendó construir... ...unas caballerizas donde alejar a los sementales... ...comprar o alquilar las dehesas... Eh, ...para que pastasen y criaran las yeguas... Y lo más importante es seleccionar y comprar a su criterio las mejores yeguas y sementales. Y se puso manos a la obra no solo porque se lo había encargado el rey, sino porque él estaba convencido del potencial de esta nueva raza. Así que Diego puso en marcha este innovador proyecto con la adquisición de 1.200 yeguas y sus sementales y eligió las de esas donde quería que, que pastasen. Además, compró el solar que estaba situado junto al alcázar de los reyes cristianos que era nada más y nada menos que la sede del tribunal del santo oficio, y empezó la construcción de las dependencias que iban a albergar el encargo real. Y así Diego López de Aro fundó las caballerizas reales de Córdoba, donde hizo una maravillosa labor de selección y mejora de la genética que dio origen a la raza de caballo andaluz.
1: Entiendo entonces, ahora ya entiendo Irene, es lógico que con estos antecedentes Córdoba sea la meca para los amantes de los caballos.
6: Pues yo diría que, que es el epicentro mundial del caballo. Fíjate, hace unas dos semanas, como bien hemos, se ha comentado aquí, eh, se ha desarrollado la, la programación de Otoño del Caballo, que fue todo un espectáculo de belleza y maestría en otoño del caballo se celebró el segundo concurso de caballos árabes de líneas españolas la exhibición de pura raza árabe de doma vaquera el 43 campeonato de españa de caballos árabes y el segundo campeonato de españa de cría y selección de la raza hispano árabe entre otras muchas actividades este maravilloso evento se celebró en los jardines del alcázar de los reyes cristianos y ...espectáculo yo diría que es que único... ...es de entrada libre... ...hasta que se complete aforo algo interesante... ...cualquiera puede venir a verlo... ...así que yo creo que es un buen momento... ...para apuntarlo en nuestra agenda... ...para no perdernos la próxima edición... Mira,
1: eh, pues ya me la apunto... ...una cosa que hacer... ...el otoño del caballo...
6: ...vale, ah, que no quiero que se me olvide... ...apunta también, apunta... A ver. Eh, eh, ...es Cabalcor. Cabalcor... ...es Cabalcor... ...que vamos a venir también... ...es la Feria del Caballo de Córdoba... ...que se celebra en el emblemático edificio... ...de las caballerizas, caballerizas reales... ...que es una pasada... En la cuadra principal de las caballerizas se centraliza esta exclusiva feria que está enfocada a aficionados, a profesionales bueno, y también al público en general. En el patio de las caballerizas se desarrollan todas las actividades, concursos, espectáculos, como el concurso nacional de Doma Clásica, la Copa de España de Doma Vaquera, en fin, bueno, yo creo la Melo, que es otro planazo que tenemos que tener en cuenta para volver a Córdoba. Y disfrutar de esta antiquísima pasión por el caballo.
1: Pues ya me acabas de llenar la agenda, pero bueno, hasta que volvamos a disfrutar del otoño del caballo, de Cabalcor... ¿Dónde pueden disfrutar de estos maravillosos equinos los oyentes que se quieran escapar a Córdoba aprovechando el otoño que se está aquí muy bien?
6: Pues mira, apunta otro planazo al que vamos a ir juntos, eh, porque venir a Córdoba tienes que que venir a las caballerizas eh, reales, ¿no? Eh, que desde 1570 llevan criando caballos de pura raza española. Entonces tú puedes pasear por las caballerizas, yo lo recomiendo a las familias, a los niños y ver, bueno, pues eh, in situ el, el... los momentos que te da el caballo. Para que los oyentes se hagan una idea, las caballerizas reales han compartido escenario con la Escuela Española de Quitación de Viena, la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre y Le Cadre Noir, la Escuela Nacional de Quitación de Francia. Así que está entre las más prestigiosas del mundo y bueno, yo sí sí para yo creo que para mí es una de las más importantes y creo que son imprescindibles para todos los que les apasionan los caballos y quieren conocer una de las razas más bonitas del mundo están muy cerquita, vamos, pegaditas al alcázar de los reyes cristianos muy cerquita de la mezquita catedral y a orillas de este magnífico mm, Guadalquivir en tiempos fue un edificio militar Uh, y en 1929 pues se, 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 lo nombraron Monumento Histórico Nacional tienen una gran historia incluida un tremendo incendio que hubo en 1734 y que arrasó las caballerizas pero bueno, Carlos III ordenó su reconstrucción y fueron propiedad real hasta el reinado de Felipe VII y después fueron propiedad del Estado y el ejército bueno, fue el encargado de continuar con la cría del caballo y algo muy interesante es que hace algo unos 20 años se transfirió la propiedad al Ayuntamiento de Córdoba. Y bueno, hay que venir a verlo.
1: Desde luego hay muchísimo patrimonio, como decíamos, vinculado al mundo del caballo, señor García Ibarrola.
19: Sí, bueno, yo creo que bueno, ante esta magnífica posición yo creo que no hay duda de la importancia que tiene el sector ecuestre. ...en Córdoba, ¿no? Y además eso ha permitido que haya un montón de... ...bueno, pues de asociaciones, ¿no? De criadores, de pura raza española... ...que vienen manteniendo esa línea que yo creo que es algo algo fundamental. Eh, bueno, yo creo que muchas veces es, es lo que tenemos que hacer, ¿no? poner en valor las cosas, las cosas que tenemos y entendemos, igual que se ha hablado de la, escuela, de, la, de la Escuela de Doma Española de Viena, que se llama más Escuela de Doma Española de Viena, que es Patrimonio de la Humanidad, igual que ¿Sí? la charrería mexicana, que es Patrimonio de la Humanidad, yo creo que no hay duda, que aunque no sea uno de los patrimonios claramente declarados, pero vamos, es evidente que sería un quinto patrimonio más de Córdoba sin ningún lugar a dudas. Que además tiene sus vínculos también con la cultura, con el mundo del cine, con la literatura,
6: pues mira, es que son, son tan espectaculares estas estas mm, caballerizas reales, que bueno, en, en su torre, no te he dicho, que está la sede de Córdoba Ecuestre, que es una asociación sin ánimo de lucro dedicada bueno, pues, al monto de, del caballo, y es una asociación muy importante. Eh, y bueno, mm, dentro de las caballerizas, eh, Vicente Aranda rodó la película Carmen, porque simulaban la real fábrica de tabacos de Sevilla, porque es que bueno... Es una preciosidad. Y una cantante que a mí me gusta mucho, que es la cordobesa India Martínez, rodó parte de su videoclip La Gitana, también en estas caballerizas. Y fíjate si, si son preciosas, que Federico García Lorca dijo de ellas que son la Catedral de los Caballos y bueno, pues es que ya en, en la época califal albergaron más de 2.000 caballos y también es interesante señalar que la Biblioteca Universitaria de Córdoba tiene un fondo más que interesante bueno relacionado con el caballo, la equitación y el, el, el mundo ecuestre. Y bueno, las mejores ganaderías, como decían, de pura raza español están en Córdoba por la tradición y la historia de la ciudad. Es, es parte de de la ciudad.
12: Yo creo que
1: Irene, lo único que me has echado en cara es que no te hemos llevado a ver el espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz
6: Bueno, pero no pasa nada, Lamelo Volveremos, claro. Bueno, pues volveremos a a montar a caballo, pero como sabía que... Montar a
1: caballo conmigo... (risas) No, no, pues ya te he no, apuntado, si es un, ya, si es ya. A, bueno, si es un sí. trote así en infinito, Córdoba, sí. pues ya
6: estamos apuntados.
1: Pero yo de doma y de, vamos de lo que es ir en caballo en serio. No, 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 nos,
6: no, nos vamos a ir por la falda de la Sierra Cordobesa. Ah, eso sí. no, no te lo había dicho, ya estás apuntado, ya.
1: alguna vez he subido a caballo, pero vamos, una cosa tranquilita. En
6: una de las capitales en, mundiales, en un caballo mundiales manso. del es Importante caballo. que a mí me pongan un caballo manso. En una de las capitales mundiales del caballo tenemos que hacer un recorrido a caballo. Así que estás apuntado ya que lo sepas, te, te informo, Venga. en Córdoba Ecuestre, porque bueno es toda una experiencia de, m- disfrutar de estos caballos en plena naturaleza, ¿no? en, en plena falda de, de la Sierra Cordobesa. Organizan unas rutas con monitores m- y con caballos aptos y preparados para todos los públicos, o sea que tú estate tranquilo. Y
1: y no le voy a pedir a Manolo que me ha hecho una mano, ¿verdad, Manolo? Que tú me ayudas con el caballo. Yo lo que haga falta, me, menos montarme al caballo lo ¿tú que tú tampoco tú te quieres montar al caballo, <risa> pues apañados no, ma- estamos. Aquí-
6: y aquí no se borra, <risa> perdonadme, aquí, mira, Manolo, ya te apunto también. O sea,
1: aquí Irene manda,
17: tú al no. caballo, al caballo. Si lo dice una, Irene, ru- entonces haremos un esfuerzo. Una
6: rutita, hombre, con monitores titulados, con caballos preparados para todos los públicos, o disfrutar de la naturaleza y del animal más noble que existe, o sea, le estáis los dos apuntados. Bueno, yo eh, avísame equipo, con ¿voy tiempo
14: voy que me entrené
6: No, no, yo, yo <risa> ya estás, perdona, perdona Manolo, ya estás avisado, o sea, agenda. Estuve
1: preparándote, Dice,
6: no solo tienes
14: que
1: preparar la exaltación por supuesto. de la saeta
6: sino <risa> Agéndalo, que también, claro, montar a caballo Yo ya organizo en Córdoba ecuestre y ya estáis apuntados
1: Señor García Ibarrola, ya que hablábamos de la exaltación de la saeta, de la Semana Santa Todavía falta, pero la gente ya puede ir reservando ¿Qué nos recomendaría usted para disfrutar de la Semana Santa cordobesa?
19: Bueno, bueno, yo creo que la Semana Santa en sí de Córdoba... ...yo creo que es de las más importantes... ...que se puedan desarrollar en, la, en, en el territorio nacional, ¿no? Bueno, yo resaltar, bueno, yo creo que hay entornos únicos... ...que se puedan disfrutar gracias a la Semana Santa... ...o sea, yo todo el entorno de, de la Mezquita Catedral... ...del conjunto de la Mezquita Catedral y ese... ...bueno, pues ese casco histórico... ...la verdad es que le da un realce especial a la... ...a la Semana Santa, a la Semana Santa de, de Córdoba, ¿no? Pero yo sí hay una cosa que, que realmente también desde desde que comienzo esta andadura también como, como responsable del, del turismo en Córdoba, lo que he visto es que la Semana Santa tiene un montón de celebraciones a lo largo de todo el año. O sea, no solo se centra en, propiamente en la, en la época de Semana Santa, sino que prácticamente todos los fines de semana hay alguna procesión, o hay alguna celebración, hay alguna magna. Pues bueno, alguna... decía lo que ya están
1: preparándose para los ensayos, ¿no?, que van a empezar de manera inminente. Sí, eh, normalmente suele ser eh,
14: coincidiendo con las fechas navideñas. Es cuando ya empiezan los costeleros a, a verse por las calles a, haciendo los entrenamientos, en este caso, ¿no? O sea, que uno puede venir de vacaciones en Navidad y encontrarse como... Un paso un, por la calle. Un paso de Semana Santa. Y no solamente uno. <risa> pues habrá y que Y no venir. que se lo digan a tráfico del ayuntamiento, ¿verdad, Daniel? Bueno, <risa>
1: pues, esos siempre son temas en todas las ciudades superintendencias. Claro, claro. Daniel García Ibarrola, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a recorrer los patios de Córdoba.
0: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
18: Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso Castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el Castillo de la Coracera de San Martín de
19: Valdeiglesias, sus playas en el Pantano.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Viaja con Aerolíneas Argentinas y Catay para descubrir Argentina con otra mirada. Más de 24 propuestas diferentes de viajes. Buenos Aires, glaciares milenarios, lagos, la región más austral del mundo, las cataratas de Iguazú, el norte argentino y mucho más. Argentina Maravillas Naturales, 11 días desde 2.325 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. ¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, buscamos tu talento. Encontrarás empresas
11: con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y
0: charlas de empleo. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA. Cofinanciado por
3: el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
12: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Qué haces?
0: Eh, ¿Tirar la basura? ¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los
2: residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
20: Pues sí que es un truco fácil.
2: ¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
1: El único Museo Picasso del Mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El Bosque Finlandés, el Monasterio de Santa María del Paular y el Chocolate.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
1: Seguimos en Córdoba y anoche, mientras cenaba el equipo de este programa, Enrique Domínguez Zuceta y Manolo Serrano tuvieron una elevada conversación sí. sobre el mundo de la filosofía. A ver, Enrique, cuéntanos
4: si, si, si aclaramos aquí las dudas filosóficas. Eh, bueno, hay, hay que decirlo, tuvimos una visita maravillosa acompañados por Manuel Serrano descubriéndonos rincones secretos de los que normalmente no ven los turistas aquí en la ciudad y hablábamos de si la ciudad es senequista o no es senequista y él decía que no entendía muy bien a no. qué se referían con eso. <risa> Y yo estaba pensando que, eh, que quizá cuando se habla del senequismo de Córdoba nos referimos a esa cultura profunda y callada de una ciudad que no presume nunca, pero que si le preguntas es un pozo de fond- sin fondo de sabiduría y de culturas acumuladas que vale la pena ir descubriendo sin prisa. Entonces es una ciudad en la que vale la pena preguntar porque cuando preguntas tienen las respuestas y te vas encontrando que hay un montón de capas superpuestas.
14: Pues que coste que es la primera vez que me explican lo del senequismo y además te digo que sea un compañero donde cero que te venido a Córdoba. claro. Pues lo tú, porque yo creo que tú eres el mejor representante sí, de
1: ese equipo porque te lo sabes. Guárdame claro, ese papel, luego me lo firma y me lo... Claro, hombre. Bueno, ¿eh? De verdad. Además que, como decía Enrique, nos ha ido llevando por los diferentes lugares. Y sí. Si no había rincón, te poníamos a prueba y ahí tenía respuesta para todo. Sí,
14: además, eh, la verdad que hay que estar a un nivel ¿eh? con vosotros para poder hablar, porque, porque no. Eh, lo que es, que es bonito es que el paseo se quedó por las plazoletas de Córdoba, porque son entornos que no se suelen, fíjate, visitar por muchas eh, personas de las que vienen a Córdoba. ¿no? En plan en plan turístico, ¿no? viene mucho con prisa y tal, pero yo creo que si escuchamos algo importante anoche fue el silencio de Córdoba, que también es importante porque te deja hablar. Una bueno,
4: noche estupenda. La que bueno, yo me quedé ahí, con, con la idea de que quiero venir aquí e ir preguntando sobre todo si estoy con Manolo. Y luego por otra parte, eh, tenía la sensación de que es una ciudad a la que están viniendo a trabajar muchos artesanos. Se está poniendo de moda para que artistas y artesanos se compren una casita uh-huh. con un pequeño patio, montan el taller, es una ciudad especialmente agradable para los artistas. O es sea, una vida bohemia, Manolo. Exactamente. Bueno,
14: eh, apuntábamos algo importante y es que ese patrimonio inmate- material de la humanidad, como es eh, eh, todo el casco histórico de Córdoba, no es un ...un parque temático, ¿sí? que, no, como, que la gente vive en él... Y, ...y evidentemente gracias a lo que acaba de apuntar Enrique... ...pues muchos de esas casas que estaban eh, en abandono... ...pues están recuperando para la ciudad... ...yo creo que es algo muy bueno y además también recuperar... ...lo que es la tradición
1: artesana de, de los cordobeses". La 147 las 12 y 47 en Canarias... ...gente viajera en directo desde la sala Oribe... ...con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba... <risa> y ahora con Irene González vamos a recorrer los patios Irene, ¿cuál es tu preferido?
6: Pues es muy difícil la Melo porque para mí el patio viene a ser como un templo zen andaluz ¿no? Eh, Bueno, pues hay muchos en pleno barrio de San Basilio, que es casi peatonal, se pueden visitar. Eh, sobre todo no solo en mayo, sino en esta época, eh, es una de las mejores. No me perdería el de la calle San Basilio XIV, que era una antigua casa de vecinos, con ventanas al patio y un lavadero, y tampoco me perdería el de la calle Martín de Roa II, que es conocido como el patio de la muralla, porque en su pared, eh, eh, nada más y nada menos, eh, pertenece a, al, a la muralla de alcázar Viejo. Y no me perdería tampoco el de Martín de Roa 7, que conserva intacto ese calor de vivienda vecinal, casi familiar, donde la vida se desarrollaba, pues, en, se desarrollaba en torno al patio. ¿no? Y bueno, el de la calle San Basilio 40, que tiene una estructura alargada, que se adentra hasta el último rincón de la casa y que todas por, por eso todas las habitaciones disfrutaban de la belleza de, de los patios. Y, pero sobre todo, la Melo yo recomiendo recorrer sin Google Maps, sin prisas, las callejuelas y placitas, pues de una forma lenta, tranquila, como nos llevó ayer Manolo, ¿no? Porque hay muchísimo por descubrir. Es un mundo para los sentidos, porque el color, el olor y los sonidos de las fuentes y del agua te atrapan. Eh, bueno, aquí los romanos, los árabes y los judíos dejaron su huella, pero muy marcada, ¿no?, pues tanto en la arquitectura como en la gastronomía y en los rituales y, y en los patios.
1: Miguel Ángel Rodal, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Es, el pres- es el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses. Ayer su patio de la calle San Basilio fue uno de los que pudimos visitar, es uno de los más conocidos de Córdoba, que incluso los reyes también visitaron hace unos años. ...y que acoge viajeros todo el año,
18: es de los que está abierto siempre, ¿no? Sí, está abierto todo el año, gratuitamente, no es como otros que pasan factura a todo el visitante... ...nosotros lo tenemos gratuitamente todo el año, los 365 días de cada año... ...y bueno, pues la gente disfruta y una de las cosas que me vaya a permitir que reivindique... ...es este servicio que le estamos dando a la ciudad de Córdoba, que no se lo da a todo el mundo... ...porque tener un patio abierto 365 días del año... ...¿Su trabajo les función, da? ...en función de, de la época que estamos de, de tiempo... ...en primavera, no hay igual tenerlo en primavera... ...que en otoño, que en invierno, que en verano... ...pero se hace gran esfuerzo, un esfuerzo muy grande... ...que está haciendo la asociación... ...la cual yo presido, como bien habéis dicho... ...pero Córdoba, eh, sobre todo el ayuntamiento... ...no te reconoce esa labor que está haciendo porque una vez que termina el concurso, los 15 días de concurso, cerramos la puerta y hasta el año que viene. No, no, aquí se está trabajando todo el año para darle ese servicio a la ciudad de Córdoba, para que todo el visitante se lleve todo el año un rincón, un patio, que con todos mis respetos, y no soy yo quien para decirlo, pero está muy bonito y creo que, que pudiste...
1: Lo vimos ayer, lo vimos ayer. Lo me contaba, que, y... por ejemplo, sobre ese esfuerzo para poner, que la gente se haga una
18: idea concreta. ¿Solo en regarlo dos horas, no? Cada día. Bueno, en verano tres, te dije. ¿Tres? Porque lo sufro yo, <risa> que me toca regarlo a mí. Entonces, porque con los rigores del mes de agosto claro, tiene que ser pero, duro el trabajo. Pero claro, la, el jardinero tiene que irse de vacaciones también, tiene que descansar por lo menos dos semanas al año. Y claro, la Junta Directiva están todos muy ocupados. Aquí le toca al Presidente. Y como ya te decía, yo llego a las 7, 7 y cuarto, y hasta las 10 no me voy. Y ya tengo práctica un poquito, porque como ya son varios años, pues ya he aprendido. Por cierto, que el año que viene ustedes van a cumplir 50 años. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo van a celebrar? Bueno, pues estamos preparándolo todos los actos. Eh, el cincuentenario comienza el 24 de abril del 24, y, y queremos llevarlo... Mm, Actos y cosas, y conferencias, en fin, una serie de, de actos que vamos a tener hasta el mes de octubre. A fiesta de los julio y agosto, por supuesto, no. se quedan en by porque con 40 y con 48 grados no hay quien esté en Córdoba en esa fecha, pero bueno, intentaremos hacerlo bien.
1: Bueno, celebración tienen todo el año. ¿verdad?
18: Bueno, pero lo que no puedes tirarte un año entero haciendo cosas, sino. No
1: hay que buscarla y a buscar la fecha, la fecha adecuada.
18: Rato. Vamos a empezar aunque no se cumplen hasta el 24 de abril, como he dicho, pero en el mes de marzo ya vamos a tener actos. Bueno, me, antes en enero. En enero se van a, a presentar ya los actos. También nos acompaña Rafael Barón, que es presidente de la Asociación de
1: Patios, Rejas y Balcones Claveles y Gitanillas, ¿Qué tal está. Muy buenos días. Muy buenos días. Decíamos que hay que destacar el valor de la gente que cuida los patios, que es muy relevante y muy importante para la ciudad desde el
17: punto de vista turístico y también patrimonial, ¿no? ...es que eso es lo importante... ...los patios son importantes porque hay gente que los cuida... ...que los mantiene, que vive en ellos... ...que los disfruta, que los comparte... ...y que los trabaja durante todo el año... ...porque aunque las puertas estén cerradas... ...el patio hay que cuidarlo, el patio no se monta en un mes... ...el patio hay que estar siempre... ...si hay que apodar, si hay que trasplantar, si hay que limpiar... Eh, ...y además eh, nosotros desde hace ya mucho tiempo... Eh, junto con el Ayuntamiento de Córdoba vamos organizando una serie de actividades a lo largo del año, por ejemplo, en Semana Santa, los patios en Jueves santo, donde se abren una serie de patios para que la gente los disfrute con altares que montan los vecinos, recuperando una antigua tradición del siglo XIX. Ahora se acerca la Navidad y volveremos a abrir los patios. Tienen los los belenes, ¿no?, en Navidad, que creo que fue una idea un poco suya. Bueno, yo lo propuse a la asociación y la asociación lo vio bien y lo pusimos en marcha. ...y la verdad que ya se ha consolidado... ...y ya ha creado un, un, una fiesta de los patios en Navidad... ...que todos los años pues participan... ...entre 30 y 40 patios que abren sus puertas... ...para que la gente lo disfrute... ...decorados de Navidad... ...unos tienen Belén, otros tienen el árbol... ...compartiendo los dulces, los pestillos, los roscos, los mantecaos... O sea allí. que de
1: alguna manera tratan de recuperar también esa
17: esencia del patio... ...como punto de encuentro de la, los vecinos, de la gente que vive alrededor... Es que eso es lo importante, porque los edificios están bien... ...pero al fin y al cabo un edificio eh, que hay en cualquier arco, de, de, en cualquier ciudad del arco mediterráneo... ...hay casas con patio. La esencia de Córdoba es que los vecinos, las vecinas... ...que empezaron a vivirlo en el siglo XIX, compartiendo... ...pues las pilas, los pozos, las cocinas, los retretes... ...con una pequeña habitación... ...el patio al final era la sala de estar de la vivienda... ...y esa convivencia es la que le ha dado... ...esa esencia al patio cordobés... ...ha hecho que los vecinos los decoren porque los vivían... ...porque los disfrutaban... ...y ha hecho que la UNESCO... ...en el año 2012... ...los protegiera con esa declaración inmaterial... ...de la humanidad... ...lo que protege es la forma de vida en el patio... ...la convivencia, el compartirlo... ...no el edificio, el edificio ya está protegido... ...gracias al plan urbanístico de la ciudad de Córdoba... ...pero lo importante de los patios de Córdoba... ...son su gente, sus personas... ...los que lo miman, los que lo cuidan... ...los que lo comparten, que es un acto de generosidad... ...durante durante la fiesta de los patios... ...que es la parte importante del concurso de, de los patios... ...y luego durante el resto del año... ...que en muchos casos, pues... ...son actividades que organizamos... ...entre el ayuntamiento y las asociaciones... ...y en otros casos pues son iniciativas privadas... ...que para mantenimiento de esos patios pues una entrada... ...y que también hacen posible que gente que viene... ...fuera de las fechas de, de oficiales de apertura... pues ...puedan también disfrutar de los patios.
1: Por cierto Manolo que nos encantó saludar a las personas que los cuidan... Y como de orgullosos, ver cómo están de orgullosos de sus patios, de la convivencia y que se siguen encontrando. Es decir, que en varios de los que estuvimos estaban las vecinas, por ejemplo, comentando la, la jugada de ayer por la tarde.
14: Evidentemente, como apuntaba Rafael. Mira, si sí hay una verdadera protagonista en Córdoba es la planta y la flor. En torno a esa planta y, y la flor que nació en los patios, precisamente para tapar esconchones en, la, en, la, en las paredes, sino Rafael eh, también lo comentaría. Pues en torno al mundo de la planta y de la flor hay toda una serie de eventos en cuanto a que la festividad de los patios es uno de los elementos que ya forma parte de la propia idiosincrasia de de Córdoba y como tú acabas de decir, lo lo importante es ver que esas vecinas esos vecinos están ahí eh, que cuidan esas casas que a fin de cuentas pues patrimonio de la ciudad.
1: ¿Y cómo vivís vosotros, los que vivís en Córdoba,
14: esa fiesta de los patios? Bueno, pues sobre todo siempre con ilusión, evidentemente, y con cariño, porque en Córdoba a fin de cuentas, y, y creo que la expresión no, no es baladí, es, es un pueblo, un pueblo en donde nos conocemos prácticamente todos y sabemos de nuestras vidas. Y aunque tenemos heredado de los judíos vivir de puerta hacia adentro, lo que está claro es que la ciudad se abre de puerta hacia afuera cuando llegan los patios, y eso también es importante porque es una manera de dar a conocer no solamente los inmuebles como bien ha dicho Rafa, sino también lo que es la forma de vivir y de convivir.
1: Rafael Barón, presidente de la Asociación de Patios Rejas y Balcones Claveles y Gitanillas, gracias por acompañarnos buenos días.
17: Muchas gracias a vosotros.
1: Y desde luego Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobesas, a seguir trabajando ¿eh? aunque les lleve horas, ya sé que no es suficiente que yo se lo diga, pero es que merece la pena el trabajo sí, que ustedes claro.
18: hacen. Sí, por supuesto que merece la pena, porque además es un orgullo que la ciudad de Córdoba tenga estos espacios y hoy en día a Córdoba viene la gente a ver mezquita, catedral y patios. Pues enhorabuena
1: y hasta la próxima. Que queremos volver a Córdoba. Y llega el momento de repasar nuestra visita a la ciudad de la mano de Víctor Herranz, que ejerce de notario y que nos va a contar pues, cómo ha sido la experiencia que ha vivido el equipo de Gente Viajera. Pues una delicia, la, mero. la verdad es que hemos comido de arte en El
2: Bandolero, en Bodegas Campos, hemos ido a visitar a nuestro amigo del, de, del Bar Santos ahí con sus tortillas con salmorejo, hemos recorrido la mezquita catedral por la noche en un grupo pequeñito, hemos recorrido la judería, el Alcázar, bueno, ha sido una auténtica delicia, la verdad.
1: El resumen de este viaje lo encuentran en arroba gente viajera OCR, con las fotografías con las imágenes y con las recomendaciones de lo que ha vivido el equipo de este programa Manolo, ha sido un placer pasear contigo por Córdoba, dime alguna de las plazas de las que visitamos ayer para que la gente viajera que venga por aquí, en el minuto que queda, pues aproveche para salirse un poquito de, de la ruta habitual y, y arquitectónica que ya conocemos Pues fíjate, me quedo con la Plaza del Pañuelo, quizá una de las
14: plazas más pequeñitas de la ciudad uh-huh. de Córdoba, pero que en ese espacio tan pequeño, uh-huh. se guarda tan
1: Me la recomendó Antonio David, también tu compañero aquí en en Onda Cero Córdoba, y la verdad es que fue un encanto volver a ese lugar y a esa calle tan estrechita, de de las medidas de un pañuelo, justamente, ¿no? Efectivamente,
14: de las medidas de un pañuelo, lo que es la calle, que desemboca en esa plazoleta casi octogonal del Pañuelo de Córdoba.
1: Pues enhorabuena por haber sido escogido como exaltador de Un la placer, SAETA en la próxima Semana Santa. compañero. Ya te llamaremos para que nos cuentes qué tal cuando ha ido. Queráis, o el avance de la Semana Santa. Un fuerte abrazo. Aquí tenéis vuestra casa siempre. Mañana vuelve Gente Viajera, aquí a la Sintonía de Onda Cero. Llega Juan Diego Guerrero y Noticias Fin de Semana. Que pasen una feliz tarde de sábado. Hasta mañana.